0: نقرأ لكم كتاب الروح والجسد تأليف دكتور مصطفى محمود بصوت إسلام عادل الصمت نحن نتبادل الكلمات والحروف والعبارات كوسائل للتعبير عن المعاني وكأدوات لكشف كوامن النفوس ونتصور أن الحروف يمكن أن تقوم بذاتها كبدائل للمشاعر ويمكن أن تدل بصدق على ذواتنا ومكنوناتنا الحقيقة أن الحروف تحجب ولا تكشف وتضلل ولا تدلل وتشوه لا توضح وهي أدوات ارتباس أكثر منها أدوات تحديد يقول الحبيب لحبيبته أحبك وهو يقصد بذلك التعبير عن حالة وجدانية خاصة جدا وذاتية وجديدة عليه فلا يجد الا كلمه هي صك مستهلك تهرا من كثره الاستعمال كلمه اصبحت ماركه مسجله لارداء انواع البضائع كلمه حولتها الاغاني المبتذله والهزليات المسرحيه الى مبوله او بلاعه او في احسن الاحوال الى منشفه لتجفيف ما ينضح من العرق في حالات فسيولوجيه عديده ومتناقضه ولكنه لا يجد غيرها فإذا حاول أن يستخرج من قاموس الحروف ومعجم العبارات كلمات أخرى فإنه لا يجد إلا المجاز والاستعارة والبيان والبديع وضرب الأمثلة فيقول لحبيبته إنه يحبها كما تحب الوردة نادى الفجر أو كما تحب صغار العصافير أعشاشها وهو كلام فارغ آخر يترجم الحالة الخاصة الفريدة إلى سلسلة من البدائل المزورة ويحول الشعور البكر إلى ثرثرة جوفاء لا تدل على شيء ولو أنه صمت لكان صمته أبلغ وللصمت المفعم بالشعور حكم أقوى من حكم الكلمات وله إشعاع وله قدرته الخاصة على الفعل والتأثير المحب الصامت يستطيع أن ينقل لغته وحبه إلى الآخر إذا كان الآخر على نفس المستوى من رهافة الحس وإذا كان هو الآخر قادرا على السمع بلا أذن والكلام بلا نطق والإنسان معجزة المخلوقات وليس آلة كاتبة ولا اسطوانه ناطقة وهو أكثر من مجرد آليات جسدية هو عقل وروح ووجدان وذاته مستودع قوى وأسرار هائلة هو يستطيع أن يتكلم بلا نطق ويسمع بلا أذن ويرى بلا عيون ونحن نرى في الحلم بلا عيون ونسمع بلا آذان ونجري بلا سيقان وقد رأى المبصرون بعيون طه حسين ما لم يروا بعيونهم. وفي رؤى ابي العلاء واشعاره ما لا تتطاول اليه عيون المبصرين اصحاب العيون. الحقائق العاليه تقصر دون بلوغها الحروف والعيون والاذان. وانما خلقت الحروف للتعبير عن اشتات العالم المادي وجزيئاته. وهي مجرد رموز ومصطلحات ونظائر لما نرى حولنا من شجر وحصى ورمل وبحر. وتلال ووديان وجبال أما عالمنا الداخلي وسماواتنا الداخلية وسرائرنا العميقة فتقصر دونها الحروف ولا تصورها الكلمات كلما كان شعورنا حميما وكلما كان حبنا متغلغلا في شغاف القلب مالكا ناصية السر ساكنا لب الفؤاد عجز اللسان وتضعضعت الكلمات وتقطعت العبارات الحقائق الإلهية اكثر استحاله على الالفاظ هنا الالفاظ تتحول الى جلاميد صخر لا تصلح على الاطلاق لوصف ذات الله المطلقه والالفاظ في رحاب الله استار وحجب والكلمات حائل والعباره عائق والاصطلاح عقبه يقول الله سبحانه في مخاطبته القدسيه للصوفي الصالح محمد بن عبد الجبار كل ما فوق وتحت وعن يمين وشمال وكل ما بدا ليس مني الحروف لا تدل علي الكلمات لا تدل على أوصافي أوصافي التي تحملها العبارة هي أوصافك بمعنى وحين أقول إني أنا الرحيم فإنك تفهم رحمتي برحمتك وما رحمتي يا عبدي كرحمتك إنما أوصافي من وراء العبارة ومن أوصافي أني الأبد ولا عبارة في الأبد أنا الذي ليس كمثله شيء فيا مختلف لا تستدل علي بمختلف فتخطئ الطريق إلى معرفتي إنما يكون تعرفي إليك بلا نطق وبلا عبارة وإذا جاءك وصفي بلا عبارة فقد جاءتك الحقيقة وإذا وقفت في حضرتي فسترى الحروف أصناما والعبارات أوثانا يقول الصوفي الصالح في دعائه وابتهاله يا رب لا تذرني بمذرات الحروف في معرفتك فيشبه الحروف بالمذراء التي تذر كل شيء فلا توصل إلى معرفة حقه هذا هو عالم السر والطلسم الذي يتم الاتصال فيه بالروح بدون مواصلات المادة وبدون أداة الكلمة يقول الله سبحانه في مخاطباته الإلهية للصوفي محمد بن عبد الجبار الحرف حجاب الحرف يعجز عن أن يخبرك عن نفسه فكيف يخبر عني؟ أنا خالق الحرف وما يخبر عنه الحرف فإن من وراء الاثنين اخرج عن الحرف اخرج عن نفسك اخرج عن اسمك اخرج عن كل ما بدا تكن في حضرتي اصمت منك الصامت ينطق الناطق بالضروره والناطق هنا الروح هذا هو عالم المطلقات الذي لا تحلق اليه كلمات ولا تسمو اليه الفاظ ولغته من لغته ومعدن الحب الشفيف العالي هو من نفس معدن هذه المطلقات ولغته من لغتها فهو من خصائص الروح وهو في صميمه انعطاف روح قبل ان يكون انعطاف جسد وحينما تبلغ المشاعر الى تلك المنطقه يسكت اللسان وتصبح اللغه صمتا ولهذا احب الصمت واوثر الصمت كلما شعرت بهذا القرب الحميمي نحو الانسان ذلك القرب الذي يتسلل الى الشغاف ويسكن الحنايا دون ما صخب ودون ما ضجيج ودون ما اضطراب فهنا لا وجود للانفعال المبتذل الذي تتكلم عنه الأغاني ولا وجود للأوجاع والبكائيات ولا مكان لبلاهة قيس وأشعاره ولولا أني استعرت تلك الكلمات القديمة لأعبر بها عن ذلك القرب الحميم لكنت ثرثارا أجوف أتكلم عن رجل آخر غيري فهنا شعور جديد تماما وخاص جدا وذاتي هنا حضور مؤنس يشيع الدفء والبهجة الهادئة والإحساس بالمعية التي تطرد الوحشة والوحدة هنا كل شيء هامس خافت بلا صوت وبلا صورة وبلا لفظ وبلا غرض وبلا مأرب فما أبلغ الصمت وما أقدره على التعبير الصراخ نحن في عصر الصراخ مدينة اليوم اسمها بحق مدينة الصراخ علاقة الحب صراخ علاقة الزواج صراخ. علاقات المجتمع صراخ طبقي علاقات الدول صراخ سياسي والشعارات صراخ فكري المذاهب تحريض علني للأغلبيات على الأقليات والأقليات على الأغلبيات ولافتاتها المرفوعة هي الصراخ والهتاف والصياح والنباح البيوت التي ترفع لافتة الحب على بابها تعيش حياة هي أقرب إلى الصراع على السلطة منها إلى تعاون المحبة والرحمة بين أزواج وزوجات حياة أقرب إلى صراخ يومي وتنازع حكم ورأي في كل شيء وكأنما المطلب الذي يصح به كل واحد هو من يحكم اليوم من يسود من يمسك باللجام وإذا أوعزت المرأة مبررات السياسة والقيادة التمستها بالغيرة واتخذت من الشك ذريعة حصار وسببا لإيداع الزوج السجن وإعلان أحكام الطوارئ في البيت ليل نهار ومصادرة الخطابات والتسمع على التلفونات وتفتيش الملابس الخارجية والداخلية فإذا لم تعثر على جسم الجريمة ولم تضبط أحرازا فإنها تعلن أنه لابد من تفتيش الدماغ وكسرها إن أمكن بالقبقاب أو بالحجج الفلسفية حسب درجة ثقافتها وحسب حظها من التربية في بيت أبيها فإذا لم تجد شيئا في دماغه فلابد إذن أنه كان هناك شيء في الماضي قبل أن يتزوجها لابد أنه كان على علاقة ما في يوم ما فهذا شأن جميع الرجال الملاعين وجميع الرجال ملاعين إلى أن يثبت العكس لا يمكن أن يثبت العكس أبدا المهم أن يصل الحوار إلى صراخ وعويل ولطم وندب ومرة أخرى تتوقف ردود الفعل على حظ الزوجة من الثقافة ومن تربية البيت دائما في كل زواج هناك شيء ناقص إذا وجد الحب صرخت الزوجة لأنها لا تجد كفايتها من المال وإذا وجد المال صرخت لأنها لا تجد كفايتها من الحب وإذا وجد الإثنان صرخت لأن الزوج له ماض وإذا وجد كل شيء التمست سببا للنكد في حياة الأولاد المهم أن تصرخ وتفش الغل ودائما هناك غل بسبب وبدون سبب وكانما الغل هو التراث الحضاري المشترك للنساء جميعا صدق الله العظيم حينما قال في قرانه عن اهل الجنه ونزعنا ما في صدورهم من غل لان الغل هو السر في الجحيم الذي نعيشه الغل في المراه وفي الرجل وفي الدوله حتى الغل في الضحك هو عنوان التعاسه الضحك المغلول والتهريج المجلجل والمرح الوحشي هو الاخر عنوان افتعال ومحاولة مصطنعة لتغطية أصوات القلق والحزن الدفين واليأس الأكاري في داخل القلب بأجراس الضحك وبقرع الكؤوس المخمورة السعادة الحق لا يمكن أن تكون صراخا وإنما هي حالة عميقة من حالات السكينة تقل فيها الحاجة إلى الكلام وتنعدم الرغبة في الثرثرة هي حالة رؤية داخلية مبهجة وإحساس بالصلح مع النفس والدنيا والله واقتناع عميق بالعدالة الكامنة في الوجود كله وقبول لجميع الآلام في رضا وابتسام السعادة الحق نوع من أنواع شهود الله في آيات عظمته أو كما يقول الصوفي محمد بن عبد الجبار هي إيه شهود ما لا يقال يقول لك ذلك الصوفي إن لم تشهد ما لا ينقال تتشتت بما ينقال وتوزعت بين آلاف المقولات والمغريات وتعلقت بما لا يدوم ولا يثبت للحثان كما تتعلق الموجة بالموجة وكما يتعلق المتحرك بالمتحرك والناقص بالناقص والزائل بالزائل والمنهدم بالمنهدم وهو مثل اللجوء الخراب إلى الخراب والخراب لا يصلح ملجأ ولهذا ينتهي أمرك إلى الخيبة والفشل لهذا لا يصح التعلق إلا بالله لأنه هو وحده الثابت الصامد الصمد الذي لا يتغير ولا يتقلب ولا تلحق به العوارض وبين يدي الله السكينة هي الحل والصمت هو المعرفة لأن المطلقة لا تسعه عبارة ولا تحيط به حروف فالجهل به هو عين معرفته والصمت هو عين إدراكه ولهذا يرى الصوفي محمد بن عبد الجبار أن حب بمعناه المتداول هو أن تحتل امرأة عقل رجل وتسد عليه جميع أقطاره وتصبح شاغله ومطلبه الوحيد هو باب من أبواب الكفر والشر يقول الله للصوفي في مخاطباته إن جعلت لغيري عليك مطالبة أشركت بي فاهرب هربين هربا من الغريم وهربا من يدي ويقول الإمام الغزالي نفس الرأي في هذا اللون من الحب الدارج إنه سقوط بالهمة لأنه تعلق بهواء تعلق الزائل بالزائل ولهذا وصف القرآن العلاقة السوية بين المرأة والرجل بأنها المودة والرحمة ولم يسمها حبا وجعل الحب وقفا على علاقة الإنسان بالله لأنه وحده جامع الكمالات الجديرة بالحب والتحميد وجاءت لفظة الحب في القرآن عن حب الله وحب الرسول وجاءت مرة واحدة عن حب المرأة على لسان النسوى الخاطئات، حينما تكلمنا عن امرأة العزيز وفتاها الذي شغفها حبا هو حب رفضه يوسف واستعصم منه واستعان بربه واثر عليه السجن عده سنين هي جميعا مؤشرات تكشف عن سبب الاحباط العام والتعاسه في مجتمعات العصر وبيوته بسبب حب هو كفر وزواج هو انانيه وصراع طبقي هو حقد ومذاهب هي انتقام وشعارات هي كذب عالم ضاعت منه الموده والرحمه وافتقد الايمان بالملجا الحقيقي واصبح شعاره لجوء الخراب الى الخراب لجوء الشباب إلى الجنس والمخدرات الذي لا يختلف كثيرا عن لجوء أمريكا إلى العنف ولجوء اليهود إلى العنصرية ولجوء الطبقات المطحونة إلى أوهام المذاهب المادية ووعودها وتحريضها ثم محاولة إغراق الخيبة النهائية والفشل النهائي في شعار ملفق أو دعاية كاذبة أو مباراة كرة قدم أو صراع ثيران أو طبل وزمر ثم يعود فيغرق الفرد يأسه في حب أو كأس أو نوبة غضب أو رفض لكل شيء أو اتهام للكون وخالقه بالعبثية مع أن الكون كله من أكبر مجرة إلى أصغر ذرة ينطق بالنظام والإحكام والإبداع ويشهد بالخطة وبأنه لا شيء فيه خلق عبثا يقول أصحابنا الماديون إن الكلام الكثير في الله والدين طرف ليس هذا وقته ولا أوانه ويقولون لسنا ملحدين ولا دعاة إلحاد إنما نقول فقط إن هذه المسائل غير مطروحة وإن هذا ليس أوانها وأقول لهم أنا بل هي مطروحة بشدة وهذا أوانها أقول لهم إن هذا الصراخ والصياح وخراب النفوس وتمزق الأرواح سببه الأول اعتقاد أصحابها أنهم يعيشون في عالم بلا إله وأنهم يبحثون عن عدل دون اعتقاد في عادل ويحاولون النهوض بحياة يعتقدون أن مصيرها التراب وإذا صدقنا معهم أننا لا نملك إلا لحظتنا وحياتنا هذا فإنه لا يبقى أمامنا إلا أن نقاتل عليه في بشاعة ثم نموت كلنا وندفن السيد إلى جوار العبد وصاحب العمارة إلى جوار بوابها بدون معنى لكل تلك الضرورة والبشاعة التي تقاتلنا بها اعتقاد هو الخراب بعينه وحماسة تهزم نفسها بنفسها وتنقض نفسها بنفسها ولا تلد إلا نفوسا شائها تصرخ وتصرخ بلا مقتض وبلا موجب مفهوم قديما قالوا إن البيوت السعيدة لا صوت لها ولا أحد يتخذ منها مادة للكلام ولا أحد يروي عنها قصة أو يكتب رواية أو ينتج فيلما في رواية الحب التقليدية يسدل الستار دائما عندما يصل الحبيب والحبيبة إلى المأذون لأن المؤلف يتصور حينئذ أن الكلام انتهى وأنه لم يعد هناك ما يقال لأن السعادة بدأت والسعادة عنوانها الصمت فأين هي تلك البيوت السعيدة الآن؟ ما أقلها؟ عن الروح والجسد سر من أسرار السعادة هو انسجام الظاهر والباطن في وحدة متناسقة مُتَنَغِمَةٍ إن غروب الشمس وانسدال العتمة في حنان والنظام المحكم الذي يمسك بالنجوم في أفلاكها وإطلالة القمر من خلف السحاب وانسياب الشراع على النهر وصوت الصواقي على البعد وحداء فلاح لبقراته ونسمات الحديقة تلف الشجرات التي فضضها القمر كوشاح من حرير إذا اقترنت هذه الصورة الجميلة من النظام والتناسق بنفس تعازف داخلها السكينة والمحبة ومية الخيرة فهي السعادة بعينها أما إذا اقترنت هذه الصورة من الجمال الخارجي بنفس يعتصرها الغل والتوتر وتعشش فيها الكراهية وتنفجر داخلها قنابل الثأر والحسد والحقد ونوايا الانتقام فنحن أمام خصومة وتمزق وانفصام نحن أمام هتلر لا حل له إلا أن يخلق حربا خارجية تناسب الحرب الداخلية التي يعيش فيها نحن أمام شقاء لن يهدأ إلا بأن يخلق شقاء حوله إن السعادة في معناها الوحيد الممكن هي حالة الصلح بين الظاهر والباطن بين الإنسان ونفسه بين الإنسان والآخرين وبين الإنسان وبين الله فينسكب كل منهما في الآخر كأنهما وحدة ويصبح الفرد منا وكأنه الكل وكأنما كل الطيور تغني له وتتكلم لغته أما الصوره الدارجة للسعادة التي تتداولها الألسن عن شلة الأنس التي تكرع الخمر في عوامة وحولها باقة من النساء الباهرات العاريات وأجساد تتخاصر وشفاه تتلاثم في شهوة مشتعلة وأفواه تتنفس الحشيشة في خدر وتلذذ هذه الصورة هي حالة شقاء وليست حالة سعادة نحن مع النفوس تركت قيادها للحيوان الذي يسكنها وكرست حياتها لإرضاء خنزير كل همه ان ياكل ويضاجع هي حاله عبوديه حاله غرق للانسانيه في مخاط الحيوانيه اللزج ومثلها حاله السعداء الاخرين الذين يتسلق بعضهم على بعض جريا وراء المناصب والاخرين الذين يكدسون المال والطين والعقار ويلتمسون السلطه والقوه بكل السبل فالسعاده لا يمكن ان تكون في المال او القوه او السلطه بل هي في ماذا نفعل بالمال والقوه والسلطة. في النفس التي تستخدم المال والقوة والسلطة السعادة ليست في البيت المفروش بالسجاجيد العجمي والشنوى والكريستال ولكن في النفس التي تسكنه والخارج لا يستطيع أن يقدم لنا شيئا إذا كنا نحن من الداخل من نفوسنا غير معدين للانتفاع بهذه المنحة الخارجية السخية وإذا لم نكن في صلح مع هذا الخارج وفي تكيف معه في قصة لتولستوي يقول الإقطاعي للفلاح الطامع في أرضه سوف أعطيك ما تشاء من أرضي تريد عشرة فدادين؟ مئة فدان؟ ألفا؟ لك أن تنطلق من الآن جرياً في دائرة تعود بعدها إلى مكانك قبل أن تغرب الشمس فتكون لك الدائرة التي رسمتها بكل ما اشتملت عليه من أرض شرطة أن تعود إلى نقطة البدء قبل غروب الشمس أما إذا غروت الشمس ولم تعد فقد ضاعت عليك الصفقة يفكر الفلاح الطماع في دائرة كبيرة تشمل كل أرض الإقطاعي وهو مطمع يحتاج منه إلى همة وسرعة قصوى في الجري حتى يحيط بها كلها في الساعات القليلة الباقية على الغروب يبدأ في الجري وكلما تقدم الوقت كلما وسع من دائرته اغتراراً بقوته وطمعاً في المزيد وتكون النتيجة أن تتقطع أنفاسه ويسقط ميتا قبل ثوان من بلوغ هدفه ثم لا يحصل من الأرض إلا على متر في متر يدفن فيه وهذه هي حاجة الإنسان الحقيقية من الأرض بضعة أشبار يركض فيها وهو ينسى هذه الحقيقة فيعيش عبدا لأهواء وأطماع وأوهام تضيع عليه حياته وقد فطن تولستوي إلى هذه الحقيقة فوزع أرضه على الفلاحين وهرب من بيته الأنيق الدافئ وسكن في كوخ حقير مع الفقراء المعدمين كذلك فعل غاندي الذي عاش على عنزة يحلب لبنها ويغزل صوفها وكذلك فعل المسيح الذي عاش بلا بيت وبلا زوجة وبلا ولد لا يملك إلا ثوبة هؤلاء هم السعداء العظام الذين جاءوا ليعلموا الناس كيف تكون السعادة قال لنا بوذا إن السعادة في قمع الرغبة وردع النفس وكبح الشهوة بذلك وحده يكون العتق الحقيقي للروح وتحررها من سجن الجسد قال لنا المسيح من أهلك نفسه في سبيلي وجدها وقال طالوت لجنوده في القرآن إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني والله يقول في حديث قدسي إلى صوفي ابن عبد الجبار يا عبد جعت فأكلت، ما أنت مني ولا أنا منك، عطشت فشربت، ما أنت مني ولا أنا منك، إنما أظهرت الشهوات حجابا عليك لأمتحن محبتك، فإذا اخترتني دون جميع شهواتك، كشفت لك عن ذاتك وما عدت أسترك بشهوة، إنما الشهوة تأتيك من ناحية جسدك، أما ذاتك فقد خلقتها خالصة مبرأة لا تميل إلا إلي وحدي، وكلها إشارات ورموز إلى الحقيقة فنحن نوهب بالشهوة لنشبعها أكلاً وشرباً ومضاجعة وتكديساً للمطامع والثروات إنما وهبنا الشهوة لنقمعها ونكبحها ونصعد عليها كما نصعد على درج السلم فالجسد هو الضد الذي تؤكد الروح وجودها بقمعه وكبحه وردعه والتسلق عليه وبقمع الجسد وردعه وكبحه تسترد الروح هويتها كأميرة حاكمة وتعبر عن وجودها وتثبت نفسها وتستخلص ذاتها من قبضة الطين وتصبح جديرة بجنتها وميراثها وميراثها السماء كلها ومقعد الصدق إلى جوار الله هذه هي السعادة الحقة أما إذا غلب حكم الطين وانتصرت الجبلة الحيوانية وقرن الإنسان ذاته الشريفة بالمادة الطبيعية فقد هبط بنفسه إلى سجن الضرورات وإلى غلظة الآلية وإلى نار الطبيعة التي يأكل بعضها بعضا وأصبح منها وفيها ولها وتلك هاوية التعاسة والتمزق والشتات وطريق الإنسان هو ذا الكدح خارجا من قبضة مادته إلى نورانية روحه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وهو في مكابدة دائمة من لحظة ميلاده يتارجح بين قطبي جسده وروحه في قلق لا يهدا وصراع لا يتوقف يصعد ثم يسقط ثم يعاود الصعود ثم يعاود السقوط وكل منا له معراج الى الكمال وكل منا يصعد على قدر عزمه وايمانه ولا صعود دون ربط الاحزمه على البطون وكبح الشهوات الكامل حقا لا يرى في الحرمان حرمانا فموضوعات اللذه الماديه لم تعد بذات قيمه في نظره فهو قد وصل بإدراكه العالي إلى تذوق المتع الروحية واللذات المجردة فأصبحت الماديات بعد ذلك شيئا غليظا لا يسيغه وهو ارتقاء أذواق وليس فقط ارتقاء همم وعزائم الصوفية يسمون هذا المعراج النفسي بالخروج الخروج من الصفات البشرية إلى الصفات الإلهية والله يطوي الصفات البشرية عن أحبابه كما يطوي لهم الأرض ويجذبهم إليه وهي الجذبة الصوفية وهي إذا جاءت لصاحبه على غير استعداد جعلت منه مجذوبا خارجا عن صوابه هي رتبة دون الكمال لأن الكمال هو الصلاح بوعي وليس الصلاح بفقد الوعي الأنبياء في هذا الموضوع هم القدوة. لم نعرف نبيا واحدا كان مجذوبا أو هائما على وجهه بلا عقل وهذه إحدى مزالق الطريق الصوفي أن يتعجل السالك الطريقة برياضات الخلوة الحادة ومجاهداتها المضنية فيفقد حيوانيته وعقله معا القرآن كان المنهج الأمثل لهذه التزكيه النفسية فاختار طريق الوسط طريق الاعتدال بين الإفراط والتفريط كلوا واشربوا ولا تسرفوا فنصح بضبط النفس على جادة الاعتدال لا رهبانية وصيام الدهر ولا إطلاق لعنان الشهوات وإنما ضبط السلوك على دستور الشريعة والوصايا وهو منهج يؤدي إلى العروج الروحي دون تعسف ودون جذب لا يهتم المسلم السالك بأن تجري على يده الكرامات وخوارق العادات وإنما هو يقول أعظم كرامة هي الاستقامة والاستقامة هي سمة الإنسان حقا هي تلك الحالة التي وصفناها في بداية المقال بأنها انسجام الظاهر والباطن في وحدة متناسقة متناغمة وأنها حالة الصلح بين الإنسان وبين نفسه وبينه وبين الناس وبينه وبين الله جهنم لا نسمع كلمة جهنم هذه الأيام إلا في نكتة وقد تحولت جهنم في ذهن الرجل العصري إلى أسطورة يذكرها وهو يبتسم وكأنما يتذكر منظرا في رواية لدراكولا أصبح مألوفا أن نجد بين المؤمنين من يتكلم عن جهنم في شك ونسمع من يتساءل قائلا كيف يعذبنا الإله الرحيم ومن نحن حتى يعذبنا إنه لا شك يخوفنا ولكنه سوف يفاجئنا يوم الحساب بالعفو الشامل ويدخلنا برحمته جميعا في الجنة مستحيل على الإله الرحيم أن يعذب أحدا مستحيل ويتصور المتكلم أنه بذلك يرد اعتبار الرحمة للرحيم وأنه يقدر الله حق قدره والحقيقة أنه يسيء إلى الخالق من حيث يتصور أنه يحسن ويُلصق به الظلم من حيث يتصور أنه يصفه بالعدل تلك الصورة الساذجة لإله يساوي بين المجرمين وبين ضحاياهم في الجزاء ويقيم للقاتل والقتيل كليهما حفلة شاي من يكون ذلك الإله إلا إلها ظالما وهل يستوي الأبيض والأسود إلا عند الأعمى؟ إن منتهى سوء الظن بالله أن نتصور أنه يضع كل الناس في الجنة ويساوي بين السفاحين الجبارين وبين الالوف من قتلاهم الابرياء الذين هلكوا في السجون لمجرد اننا لا نتخيل الها يعذب ولا ادري من اين جاء المؤمن او الكافر بان الله لا يمكن ان يعذب واذا اتخذنا دنيانا مثلا واتفقنا بان هذه الدنيا التي نعيشها من خلق الله فلا بد ان نوافق بالاجماع على ان الله يعذب فلا شيء في هذه الدنيا اصدق من التعذيب من الذي خلق الميكروب؟ من الذي خلق السم في الثعبان؟ من الذي يفجر البركان ويغلق قراب أكملها تحت الحمم الملتهبه؟ من الذي خلق زمهرير القطبين ورفع الشمس عامودية تسلق جلود سكان خط الاستواء؟ من الذي قضى علينا بآلام الشيخوخة وأوجع الحمل؟ من الذي يدفن المدن تحت الزلازل؟ إنه ليس الشيطان، ولكنه هو هو نفس الإله الرحيم، الذي وضع العطر في الزهرة والترياق في العشب وهو نفسه الذي خلق الربيع والصحة وأودع القوة في العضلات والحب في القلوب والبسمات على الشفاه، وهو هو ذاته خالق الحنان والمودة والتعاطف وهو الذي أعطانا العقل والحيلة لنركب البحر والبر والجو ونتغلب على الحر والبرد ونقاوم المرض والموت هو الذي وفر لنا الغذاء والكساء وأسبغ علينا ثوب العافية والسعادة وقد وصف نفسه في كتابه فقال إنه النافع الضار وإنه المحي المميت إنه الخافض الرافع والقابض الباسط إنه المعز المذل وإنه الفعال لما يشاء الذي يعذب من يشاء لا رد لقضائه ولا معاقب لأمره ولا يسأل عما يفعل في نفس هذه اللحظة التي أكتب فيها هذه الكلمات هناك عشرات من عربات الإسعاف في كل مكان في العالم تحمل على محفاتها محروقين يئنون ويتحشرجون ويصرخون ولا شيء من هذا يحدث ضد المشيئة الإلهية إنما كل شيء يحدث بعلم الله وتقديره قد نفعل ما لا يرضي الله فنسرق ونقتل وندمر ونحرق ولكننا لا نستطيع أن نفعل ما لا يشاء الله فجميع الأحداث والأفعال تحدث ضمن المشيئة الإلهية وإن خرج بعضها عن الرضا الإلهي وفي مشيئة الله وفي ألواح قدره أن هناك الشقي والسعيد وأن هناك من يقضي له بالنعيم ومن يقضي عليه بالعذاب بل بالحرق وفي هذه الدنيا عينها التي نعيشها ومصداق هذا الكلام واضح في حياتنا وشواهده في دفتر يوميات كل شخص وليس بحاجة إلى برهان وأكثر من هذا نعلم من خبراتنا المباشرة أن العذاب لا يتناقض مع الرحمة بل يكون أحيانا هو عين الرحمة فهناك نفوس لا تستفيق إلا بالعذاب بل تكاد تكون القاعدة أن القلب لا يصحو إلا بالألم والنفس لا تشف وترهف إلا بالمعاناة العقل لا يتعلم إلا بالعبرة والقدم لا تأخذ درسا إلا إذا وقعت في حفرة فجهنم الدنيا لا تتنافى مع العدل الإلهي إذا نظرنا للأمور كلها نظرة شاملة والحالات الفردية التي نعجز فيها عن رؤية الحكمة في العذاب والتعذيب يكون سببها جهلنا وقصورنا عن الإحاطة وليس أبدا ظلم الله جهنم إذن موجودة بكل درجاتها في النموذج المصغر والعين التي نعيشها والتي اسمها الدنيا هي موجودة من الحريق الفعلي الذي يسلق الجلد نزولا إلى الألم النفسي والمعنوي وكلها من تدبير الله وفعله وخلقه وكلها رحمة كلها لحكمة أحيانا تظهر لنا وأحيانا تخفى علينا هذه الحقيقة المشاهدة الملموسة فلماذا تستبعد العقول فكرة الإله الذي يعذب وفكرة جهنم مع أننا نعيش عينة مصغرة من جهنم كل يوم نقول هذا الكلام للذين فهموا الله فهما سطحيا وتصوروا أن العذاب والتعذيب محال عليه مناقض لرحمته وأنه سوف يسوي في أخرته بين المجرمين والشرفاء فيدعو الكل إلى جربي ويقدم لهم ما لذ وطاب باسم المحبة الخالصة التي واسعت كل شيء نقول لهم إن الله يعذب وإن عذاب الله دائما هو عين رحمته وإن هناك ضمائر لا تتيقظ إلا بالعذاب وإن هناك عقول لا تعرف الله إلا حينما ترى عذابه وإن هناك نفوسا مظلمة لا تشهد الحق في النعمة ولا سبيل إلى تعريفها بالحق إلا بالعنف مثل اللحم الميت الذي لا علاج له إلا بالكي ولمثل هؤلاء جهنم هي عين الرحمة لأنها الوسيلة الوحيدة الباقية للتعليم بعد أن أصر المنكر على إنكاره والمتعامي على عماه وبعد استنفاد كل السبل السليمة للإقناع وبعد أن فشلت الكتب والرسل وعبر التاريخ وآيات السماء في التماس مدخل إلى القلب حينئذ تصبح جهنم هي الجراحة الوحيدة الممكنة لفتح العين وإشهاد الحواس وهي بهذا المعنى لا تتنافى مع رحمة الرحيم بل هي عين رحمته الجنة هي ما من لندن منذ أيام بعد سياحة قصيرة ذهبت على وجهها براءة وفي خطوتها حياء وعادت متنمرة متحفزة تتدلى من شفتيها سيجارة تنفث دخانها متواصلة كمدخنة تنفث دخانها متواصلا كمدخنة وقد وضعت ساقا على ساق وراحت تحملق في وجهي في صرامه واحده كنت في عجب من التغير السريع اين ذهبت الانوثه الفياضه والملامح اللذيذه الهشه مثل غزل البنات التي كانت تتلون بحمره الخجل لاقل خاطر انا امام شيخي غفر سالت في توجس لعلي اكتشف السر ترى كيف رايت لندن جاء ردها كطلقات مدفع رشاش رايتها الجنه نهم هناك يعيشون في جنة. حرية. حرية، حرية، حرية في كل شيء. البنت هناك تفعل ما تشاء كما تشاء. تخرج وقتما تريد، تعود وقتما تريد أو لا تعود إذا حل لها ألا تعود. تعانق فتاها أمام الجميع، تقبله أمام الجميع، وتختلي به ويختلي بها، وتفعل به ويفعل بها كل ما يلذ لهما دون خوف من أن تتلصص عيون الآخرين لتعرف ماذا يجري تحت الملاءة. العسكري يحرس المنظر الجميل من الفضوليين ويحمي الخلوة بقوة القانون الأهل يباركون هذه الحرية الجنسية ولا يدسون أنفهم فيها لا أحد يسأل هل هو زوجك؟ هل هو خطيبك؟ متى نقول مبروك؟ كل واحد في حاله كل واحد له لذته وخلوته وصاحبته هذه هي الحياة هذا هو التقدم هذه هي الجنة كنت أستمع في دهشة وأذكر زيارتي أنا الآخر للندن وكيف أعجبت بها، ولكن لسبب آخر مختلف تماما، فقد أعجبني فيها النظام والجدية والعمل والإنتاج وديمقراطية الرأي، ولم ألقى بالا لظاهرة الهيبز والتحلل الجنسي، فقد رأيت فيها في ذلك الوقت مظهرا لتداعي إمبراطورية عظيمة وعرضا من أعراض تصدعها، ولو أن شباب بريطانيا بدأ بهذه الصورة الرخوة المنحلة لما قام لبريطانيا بناء تحت الشمس ولم استطاعت أن تقتحم بأساطيرها البحار السبع إنها قصة ميلاد وموت الإمبراطوريات كما تعلمناها من التاريخ تبدأ بالعصامية والفقر والتقشف والصبر والكفاح وتنتهي بالشيخوخة في الترف والانحلال قصة لا يمل التاريخ من تكرارها على أسماعنا أفقت من ذكرياتي وتأملاتي على صوت صاحبتنا يصفعني من جديد هاي متى تتقدمون أيها الرجال وتخلعون عنكم ثياب الرجعية والتخلف وتعاملون المرأة كآدمية لها الحق في أن تستمتع متى نعيش أحرارا قلت وأنا ما زلت مندهشا من هذا التحفز في نبراتها ولكنك على ما أعلم حرة أنت حرة في إمكانك أن تفعلي ما تشائين ليس في رفقتك شرطي وليس في يدك أغلال ولست رهن اعتقال او تحقيق واذا قررت بينك وبين نفسك ان تفوزي بمتعه فانت تحصلين عليها في غفله من الجميع ورغم انفهم فصاحت بحده ولماذا لا استمتع علنا امام الكل لماذا لا تكون الاحضان والقبولات مثل التموين المشروع نتبادلها بلا خوف لماذا لا تكون الحريه الجنسيه في بطاقه تمويننا مثل السكر والزيت والشاي حقا مقررا لا نقاش فيه ولا عيب ولا حرام لبثت لحظة أمسك رأسي محملقا في هذه الذي عرفتها عذراء مثل فتافيت السكر كيف تتكلم الآن في ضراوة مثل الغولة؟ أعجب ما في الأمر أنها كانت تتكلم في زهو وخيلاء وكأنما تحمل إلى العالم بشارة جديدة أو نظرية عميقة أو مذهبا فلسفيا قلت لها ولكن هذا مذهب القرود؟ وهو أمر قديم جداً لا تقدم فيه ولا تقدمية فالقرود يتناكحون ويتعانقون في الأقفاص ونحن نصفق لهم ونبارك حريتهم ونلقي إليهم بالموز والسوداني هذه نظرية لا يحتاج اكتشافها إلى رحلة إلى لندن وإنما تكفي رحلة إلى جبلائة الأرود لقد كلفت نفسك مشواراً طويلاً بدون مقتضى قالت في غيظ سوف تعود إلى كلامك الفارغ والحق أني كنت في حيرة من كل هذا الغيظ ومن كل هذا الغل الذي جرى به الحوار فليس بيننا ثأر قديم على ما أعلم وإن كنت أدعو إلى العفة فإني لا أفعل هذا لحسابي الخاص وإنما هي حقيقة وخبرة وممارسة ومعاناة وخلاصة عمر أحاول أن أوصل ثمرتها إلى الآخرين وأطرح أمامهم رأيا حرا وليس في المسألة تحد وجاء صوتها عنيدا مكابرا على العموم إذا كنت أتفادى الصدام معكم إلى الآن وإذا كنت أخضع أحيانا لتقاليدكم البالية أيها الرجال فإنما أفعل هذا إشفاقا عليكم لأنكم مساكين إشفاقا على الأبي والأخي والصديق بتصعب علي أخيرا قالت كلمة حق فنحن مساكين فعلا ومع مثل هذه العقلية النسائية سنكون جيلا مسكينا من الرجال نصعب على الكافر وليست جنه ابدا تلك الخلوه التي تجمعنا مع مثل هذه العينه من النساء ولو كانت في هايد بارك في لندن تحت اشجار الزيزفون يفعل كل منا بالاخر ما يلذ له هؤلاء لسنا نساء وانما غيلان نظرت الى وجهها المتنمر ورحت ابحث عن فتافيت السكر التي كانت تمس شغاث القلب فوجدت وجها تبخرت منه الانثى وبقي شيء متصلب لا يصلح لأن يكون وجها لأنثى ولا وجها لرجل ولا حتى سحنة لشيخ غفر السائل السحري ليس أحلى من طعم الماء في فم العطشان إنه أحلى من العسل والخمر وأحلى من القبلة وأغلى من مليون جنيه بل أغلى من كل ذهب الأرض بالنسبة لرجل يموت من الظمأ ولا شيء يعدل قطرة الماء في تلك اللحظة إنها اللؤلؤ المذاب والماس السائل والياقوت الحر والجنه. يكاد العطشان يحس بطعم الماء يتسرب الى كل خليه من خلاياه. وكان كل خليه تشرب على حده وتنتعش وترقص وتترنح في نشوه وتفيق من غيبوبه. لا نكاد نجد في اللغه كلمه تعبر في صدق وبلاغه عن طعم ذلك السائل الذي يقول عنه كذبا ولا نكاد نجد في اللغه كلمه تعبر في صدق وبلاغه عن طعم ذلك السائل الذي يقولون عنه كذبا أنه بلا طعم وبلا لون وبلا رائحة بل إن طعمه أعجب الطعم وإن طعمه لهو طعم الحياة ذاتها وطعم البعث والقيام من الموت ولهذا لا أندهش إذا قرأنا في التاريخ أن الماء كان إلها يعبد في الأديان القديمة أما العلم فيقول لنا إن الماء هو أعجب المركبات على الإطلاق فأكثر من ثلثي الجسم الحي بالوزن مؤلف من الماء وثلاثة أربع سطح الأرض مغطى بالماء عندنا ثلاثمائة مليون ميل مكعب من الماء في المحيطات وجديد القطبين وثلاثة ألاف ميل مكعب من الماء معلق في السماء على شكل بخار واثنين مليون ميل مكعب من الماء في جوف الأرض بعض الكائنات تستطيع أن تعيش بلا هواء ولكن لا يوجد كائن واحد حي يمكن أن يعيش بلا ماء الماء الذي تقول عنه الكيمياء إنه بلا لون وبلا طعم وبلا رائحة تعود فتصفه بأنه له أعجب وأخطر الخواص في دنيا المركبات فجميع السوائل تنزل إلى تحت الجاذبية إلا الماء فهو يصعد إلى فوق ضد الجاذبية بالخاصية الشعرية وبهذا هيأته طبيعته ليصعد في جذوع الشجر والنخيل والنبات إلى أي مدى من الإماء ولولا ذلك لما ارتفعت ساق خضراء فوق الأرض جميع السوائل تنكمش بالبروده وتزداد في الوزن الا الماء فهو يتجمد بالبروده ويخف بالوزن ولذلك امكن لصفائح الجليد البارد ان تطفو وتغطي مياه القطبين وتحفظ المياه تحتها دافئه بالعزل صالحه لحياه الاسماك والحيتان ولولا ذلك لماتت الحياه البحريه في الشتاء وتحول البحر الى جماد مهلك كان لابد له ان يتجمد في درجه 100 تحت الصفر ويسيل في درجة تسعين تحت الصفر. هكذا تقول لنا علومنا الذرية. وكان معنى هذا ألا يتواجد في ظروف الأرض إلا على هيئة بخار. لكن الذي حدث أنه يتجمد في الصفر ويغلي في المئة. وبهذا أمكن له أن يتواجد في المكان الواحد من الأرض على هيئاته الثلاث: بخار، سائل وصلب. وهو أمر آخر حيوي كان لابد من توافره لتقوم على الأرض حياة. الماء هو السائل الوحيد الذي يملك قدرات خرافية على إذابة الأشياء والتفاعل معها، فهو يأكل الحديد والصخر ونصف المركبات المعروفة وجدت ذائبة في الماء. الجزيء المائي كما يشرحه لنا علم الطبيعة الجزيئية هو الآخر جزء خارق مدهش، فالاوكسجين ملتحم بالأيدروجين عن طريق العاشق والمعشوق، والذرتان داخل بعضهما في بعض. الإلكترون الوحيد في ذرة الأيدروجين داخل في ذرة الأكسجين، وله وظيفة في مدارها، مما أدى إلى استقطاب الجزء استقطابا كهربائيا، فأحد طرفي الجزء موجب، وهو الطرف الأيدروجيني، والطرف الآخر سالب، وهو الطرف الأكسجيني. هذه الصفة العجيبة جعلت من الجزيء شيئا أشبه بمغناطيس، وجعلت الجزيئات تتماسك بشدة، وتتجاذب كما تتجاذب عدة من المغناطيسيات. مما أدى إلى ظاهرة التماسك السطحي التي نسميها ظاهرة التوتر السطحي للماء فيمكنك أن تضع شفرة حلاقة من الصلب برفق فوق سطح الماء فتطفو بسبب هذا التماسك السطحي الذي لا يسمح لشيء باختراقه وتكهرب الجزيئات المائية هو الذي يفسر الخاصية الشعرية وهي الخاصة التي يتسلق بها الماء إلى أعلى ضد الجاذبية الواقع أنه يتسلق بالجذب المغناطيسي بين ذراته وبين جدران الاوعيه الشعريه وبالتالي يجذب السطح المائي كله معه لان السطح كله متماسك هذه الصفات الكهربائيه للجزيئ هي سر في قدره الماء الخرافيه على الاذابه لان الطرف الموجب للجزيئ يشد اليه الشق السالب من اي ماده والطرف السالب يشد اليه الشق الموجب فتنحل الماده الى شقيها السالب والموجب وهو ما نسميه بالآيونات السالبة والموجبة وتتأين المادة أو تذوب بلغتنا الدارجة ربما كان أعجب ما في الماء قدرته على خزن وتصريف الحرارة كلنا نعلم من خبراتنا العادية أن قضيبا ساخنا من الحديد يمكن أن يبرد في ثوان على حين يظل الماء ساخنا في البانيو ساعات قبل أن يعود إلى برودته هي صفة تصبح حيوية جداً حينما نعلم علاقة تبادل الطاقة بين مياه المحيطات والشمس فالمحيطات هي الغلاية اليومية التي تسخنها الشمس فتتبخر مياه المحيطات بالحرارة وتصعد إلى السماء ثم إلى أعلى إلى أجواء السماء الباردة تتكثف سحبا ثم تهطل أمطارا ثم تسيل أنهارا لتصب في المحيطات من جديد دورة مائية يومية تبلغ الطاقة الشمسية الحرارية المستخدمة في هذه الدورة في اليوم الواحد أكثر من كل ما أنتج الإنسان من طاقة خلال تاريخه كله والذي يقتنص هذه الطاقة ويحفظها ويصرفها ويوظفها هو جزيء الماء العجيب الماء يتبخر من المحيطات ثم يعود إلى المحيطات من جديد في كم من كلي ثابت لا ينقص ولا يزيد هذه معجزة أخرى فمنذ ثلاثة آلاف مليون سنة منذ بدء الماء على الارض وكميته ثابته لا تزيد ولا تنقص ربما كان الماء الذي تصنع منه اليوم كوبا من الليموناضه هو نفس الماء الذي استحمت به كليوباترا هو ذاته الذي تمضمض به خوفه من الاف السنين الماء الذي اقتنص الطاقه من الشمس يعود فيصبح مصدرا للطاقه وتنظيم الطقس ثم يعود فيصبح مصدرا للطاقه من باب اخر هو مساقط الماء والشلالات والقناطر والسدود الماء هو النحات اليومي الذي يقوم بتشكيل القارات والشواطئ والسواحل ويقوم بحفر مجاري الانهار وقيعان البحيرات وهو الرافعه السحريه التي تنقل الجبال وتمهد الوديان هذا ما يقوله علم الطبيعه والكيمياء والجيولوجيا عن الماء وما تراه العين المجرده من شان الماء اما في مجال البحث المجهري وما يراه الميكروسكوب في نقطه الماء فهو الامر المدهش والمثير فنقطة ماء من مستنقع تحتشد فيها عدة آلاف من أصناف الأحياء وعدة ملايين من الكائنات الدقيقة من فيروسات وبكتيريا وفطر وطحلب شعوب ومماليك وأمم من الكائنات يأكل بعضها بعضا وتتعايش وتتعامل وتتنافس وتتسابق كل ذلك في نقطة ماء من مستنقع على كوكب هو ذاته أصغر من هبأة في الكون الواسع ليس عجيبا بعد كل هذا أن نرى الماء مذكورا في القرآن في أربعة وستين موقعا على أنه نعمة كبرى يمن بها الخالق على عباده وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وجعلنا من الماء كل شيء حي، خلق كل دابة من ماء. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون؟ وفي أجمل الآيات يقول الله في مبدأ الخلق، وكان عرشه على الماء. إذا اعتبرنا الآية تعبيراً بالمجاز عن عظمة الماء وخطره، فالمعنى واضح. فقد رأينا أن الحياة كلها عبارة عن محلول مائي. وأن الماء هو وسيط الفعل الإلهي في المخلوقات جميعها فعرش الله وسلطانه وقبضته تتم كلها من خلال الماء أما إذا وقفنا عند الحروف واعتبرنا المعنى لغزا مما لا يعلمه إلا الله فإن منتهى التشريف أن يجيء ذكر الماء مقترنا بالعرش الإلهي وهو تشريف قد رأينا أسبابه ألم نجد في نقطة الماء الواحدة أمما وشعوبا وقبائل وملايين الخلائق مما لا ترى العين؟ ألم نجد في جزيء الماء البسيط معجزة تركع أمامها علوم الكيمياء والطبيعة والجيولوجيا وتحار فيها عقول العارفين؟ هذا الجزيء الذي يخزن الطاقة ويفجر الحياة ويذيب الصخر وينحت القارات وينظم الطقس هذا اللؤلؤ المذاب والماس السائل الذي يجري على حلق العطشان أحلى من القبل وأعذب من صرافة الخمر حقا ما أحفل هذه الكلمات القليلة بالأسرار حينما ترتلها القلوب وتتأمل العقول وكان عرشه على الماء عالم الأسرار ما أعجب تلك النفس التي في داخلنا فيها من النار الشهوة والجوع والغضب والحقد والحسد والغل وفيها من النور العفو والتسامح والحلم الفهم والحنين إلى النور الأعظم الذي جاءت منه فيها من الطين، الآلية والتكرار، الجمود والرتابة، والقصور الذاتي والخمول والكسل والعجز عن التغيير والتثاقل والتهابط وفيها من الروحانية، الانطلاق والحرية والشفافية والابتكار والخلق والإبداع والخيال والجمال هي لا تولد نارية ولا نورية ولا طينية ولا روحية، وإنما تولد مجرد إمكانية قابل للصعود أو الهبوط إلى أي من هذه المراتب إذا تأمل الواحد منا نفسه في موضوعية شديدة ونظر في باطنه في حياد مطلق فإنه يلاحظ أنه في حالة تذبذب دائم بين هذه المراتب صاعداً وهابطاً من لحظة لأخرى من يوم لآخر من حالة وجدانية إلى حالة عقلية إلى حالة شهوانية إلى صفاء روحاني الصوفيون يسمون هذه المراتب بالمقامات. قليل جدا هم الذين يستطيعون الاستقرار والدوام في المقامات الروحية دون أن تشدهم جذابات الشهوة والجوع وأحقاد الحياة المادية وأطماعها. كثير جدا هم الذين يستقرون في المراتب السفلية حيث الحياة شهوة ومضاجعة وأكل وشرب وحيث لا هموم إلا هموم البطن والفرج. يبقى بعد ذلك أوساط الناس. ممن يتأرجحون بين النار والنور بين جذبات العلو وجذبات التسافل ينتشلون أنفسهم من إغراء ليقعوا في آخر ولأن الشيطان مخلوق من النار فلا مدخل له على الإنسان إلا إذا تهابط إلى المرتبة النارية من نفسه وهي مرتبة الشهوة والجوع والغضب والحقد والحسد والغل حينئذ يمكن أن يتم التواصل بين الاثنين بحكم المجانسة فيستطيع الشيطان ان يوصل الى الانسان وسوساته وان يؤجج شهواته ويشعل غضباته ولكنه يظل معزولا عمن هم في المراتب الروحيه العاليه بحكم عدم التجانس فهو لا يستطيع ان يوصل اليهم وسوسته ولهذا يقول الله تعالى في القران للشيطان ان عبادي ليس لك عليهم سلطان لانهم ارتفعوا الى منطقه يستحيل فيها التواصل وخرجوا من نارهم الكثيفة إلى أرواحهم اللطيفة حيث لا يسمع إلا رفيف الملائكة وإلهامات الأرواح العالية وحيث يصبح نفس الشيطان أكثف أن يصل إليهم لوز النفس الإنسانية هو في قابليتها لتمثل هذه الأدوار وقبول هذه المراتب المتفاوتة علوا وسفلا يقول الله تعالى عن هذه النفس فألهمها فجورها وتقواها يقول في كتابه الكريم عن قصة خلق آدم وعلم آدم الأسماء كلها يفسر الصوفيون ذلك بأن الله جعل نفس آدم قابلة لتجليات الأسماء الإلهية فالإنسان يمكن أن يكون الجبار ويمكن أن يكون الرحيم ويمكن أن يكون المنتقم ويمكن أن يكون العفو وهذه كلها أسماء إلهية ولكنه أيضا يمكن أن يخرج عن هذه الأسماء الإلهية ويهبط إلى درك الأوصاف الشيطانية فيكون اللعين والرجيمة والمطروضة والمحجوب ويمكن أن يهبط إلى درك الأوصاف الحيوانية يمكن أن يهبط إلى غلظة الجمادات وإلى برودة الصخر الأصم وهكذا خلق الله لآدم نفسا قابلة للتصور في جميع صور الكائنات من أعلى إلى أسفلها يقول الصوفيون في هذا إن الإنسان هو الكتاب الجامع والكون هو مجرد صفحات من هذا الكتاب أو سطور منه فما الأرض والسماوات إلا صفحات من كتاب جامع هو الإنسان الذي يستطيع أن يجمعها جميعا لهذا أمر الله الملائكة بالسجود لهذه النفس العجيبة التي سواها ونفخ فيها من روحه لتكون قابلة لأن تسعى الكون بجميع صوره ومراتبه ودرجاته أخذ على نفسه العهد بتربية هذه النفس وهدايتها وجذبها إليه وتأديبها باللين والمكافأة وبالشدة والتعذيب وبالرسل وبالكتب وبالمصلحين والهداة وبالنظر والكوارث والآلام الهائلة إن لم تنفع الهداية قال في كتابه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه كلنا كادحون إلى الله زحفا كلنا سعون إليه طوعا أو كرها بالنار وبالألم والدروس القاسية والتنكيل أو طوعاً واختياراً وحباً وكرامة ولن يستطيع أحد أن يخرج عن الصف ولا أن يخرج عن الاتجاه فلا يوجد إلا اتجاه واحد هو السير إلى الله إلى الله المصير وإليه يرجع الأمر كله ألا إلى الله تصير الأمور وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون العباد الأخيار هم الذين يسعون إليه حباً وشوقاً واختياراً لا يوجد انسان ملحد بحق ابق عن الطريق فالكل على الطريق والملحد هو مجرد رجل منكر جاحد معاند لا يدري ماذا يفعل به ولكنه في الحقيقه سائر على نفس الدرب بالعصا والكرباج شانه شان امثاله من العبيد حقراء الشان ممن اختاروا الا يكون لهم اختيار وتصوروا انهم اختاروا الحريه والحقيقه انهم اختاروا ان يصكوا على ادمغتهم وقد طبع على قلوبهم وغشي على أبصارهم فصاروا كالبهائم السواقي تتصور أنها تمرح في الشمس والحقيقة أنها مغلولة إلى السواقي تعمل راغمة في مقابل حزمة البرسيم في هذا الجذب الإلهي للجميع منتهى الرحمة واللطف والحب والمودة فهو سبحانه حريص على إخراج الكل من الظلمات إلى النور ثم إلى الحضرة الإلهية عنده الكل واصل في النهايه بفضل الله ورحمته التي وسعت كل شيء ولكن البعض منا سيطول طريقه مرا بنار الدنيا ونار الاخره وهؤلاء هم المجرمون والمعاندون البعض سيصلون الى الحضره الالهيه وهم في حياتهم الدنيويه كما فعل محمد عليه الصلاه والسلام في الاسراء والمعراج حينما اصعده الله من فوق سبع سماوات لانه اهل للتشريف والتعظيم الشريف العظيم لا يجوز له أن ينتظر طويلا بالباب قبل أن يأذن له الملك وإنما يجب أن تفتح له الأبواب ويتلقى بالأحضان هي رحلة الأبد والأزل من بداية خلق الأرواح في الملكوت إلى التنزيل في الأرحام إلى الحياة الدنيا إلى الموت إلى عالم البرزخ إلى قيام الساعة إلى الآخرة إلى ما بعد الآخرة مما استأثر الله بعلمه هي أسرار يستمع إليها البعض في رهبه ويبتسم لها البعض في غفلة ويهزأ بها البعض في جهالة ويقول هل هناك حقا شياطين ويؤمن بذرة لا يراها وإلكترونات لا يعرف عنها إلا آثارها وآثار الشياطين في حياته أكثر وضوحا من آثار الإلكترونات هي حقائق عند أهل الحقائق ممن لهم حظ في معرفة هذه الأشياء ذوقا وشهودا وممن كشف عنهم الغطاء فرأوا ما لا يرى وسمعوا ما لا يسمع العاقل العليم من دعا الله ان يهديه اليه شوقا واختيارا لا قهرا واجبارا فيكون مثل الساده الاشراف لا مثل العبيد حقراء الشأن الذين يصكون على ادمغتهم وقد طبع على قلوبهم وغشي على ابصارهم فتصوروا انفسهم من اهل الشطاره وهم من اهل الخساره وتصوروا انفسهم اختاروا الحق ان شيطانهم هو الذي اختار لهم سوء الدار وسوء القرار. الاصنام نحن نقول إننا في عصر العلم وأننا خلفنا الجاهلية وراءنا بأصنامها وأوثانها ولم يعد هناك من يعبد اللات والعزى وهبل ولا من يسجد لبعل انتهى الشرك إلى غير رجعة ولكني أقول بل نحن عبدة أوثان نسجد ونركع ونحرق البخور ونرتل التسابيح والابتهالات في كل لحظة لأصنام لا حصر لها نحن في الجاهليه بعينها لو تكلمنا بلغه الالكترونات لو مشينا على تراب القمر انما اختلفت اسماء الاصنام واختلفت صورها ونوعياتها وتسترت تحت ثياب الالفه ولكنها هي الاصنام بعينها ماذا يكون جسد المراه العاري اليوم هل هو الا صنم رفعناه الى مرتبه الاله المعبود المعشوق المرتجى لقد اصبحت صوره الجسم العاري ماركه مسجله نروج بها أي بضاعة صورة المرأة العارية هي تعويذة التاجر التي يرسمها على إعلانات السجائر وإعلانات الخمور والصابون والبيرة والكاميرات والساعات والحرائر والأقمشة حتى أدوية الزكام وشفرات الحلاقة ومعاجين الأسنان هي عامل مشترك في كل أفيشات السينما والمسرح وهي على كل أغلفة المجلات وعلى كروت المعايدة وفي جميع الفترينات بمناسبة وبدون مناسبة. وهي على علب الشوكولاتة وعلب البومبون وزجاجات العطر. ونجدها بدون سبب في إعلانات لتروس الماكينات. ونفاجأ بها في إعلان سيارات تفتح لنا الباب. وفي طائرات سين ميم عين تقدم لنا طبقا من الجاتو مع ابتسامة. وإلى جانب مطحنة بن تقدم لنا فنجانا من القهوة. بل في إعلان عن أسياخ الحديد والصلب تدعونا لنبني بيتنا الجديد. وهي دائما عاريه او نصف عاريه او بالمايو وعدسه الكاميرا مركزه على النهر بين الثديين وكانما لا وسيله لجذب الانتباه الا باستخدام هذا المعبود الجديد ولا طريقة لشد العين الا بالتلويح بهذا الوثن انه الذكر والابتهال والتسبيح العصري تسفح فيه الدموع وتنشد الاشعار وترتل المزامير والاغاني والرباعيات والسباعيات وتؤلف المسلسلات والحلقات كل حلقة تشحذ الذهن وتثير شهية المستمع والمتفرج لرؤية اللحظة الفاصلة لحظة تخلع البطلة عذارها وتلقي ثيابها وتكشف عن المعبود المنشود أما الصنم الثاني أو لعله المعبود أو الكاتدرائيه العظمى أو الكعبة أو جبل الأولمب الذي يجتمع فيه حشد الآلهة العصرية فهو فترينة البضائع الاستهلاكية التي تتحلق حولها العيون مشتوها مبهورة مسبحة. تكاد تركع للثلاجة والريكوردر والتلفزيون والساعة الذهبية والسوار الماسي. والابن يقتل أباه، والأخ يسرق أخاه، والموظف يختلس، والصانع يغش والصراف يزور، والمزيف يزيف في سبيل هذه الفترين الوهاجة. فترينة الأحلام. الكل يتهدجون ويسهرون الليل يصلون لها، وكل شيء يفنى، ما عدا وجهها. ذي الجلال والإكرام المضاء دائما بالنيون والفلارسينت في حي المال والتجارة في كل مدينة أما الصنم الثالث فهو الهيكل هيكل الفكرة المجردة والنظرية والمذهب السياسي الذي يركع فيه المريد المتعصب لا يرى حقا إلا ما تقوله بنود نظريته ولا يرى صدقا إلا ما يأمر به مذهبه فإذا سمع من يتكلم عن مذهب آخر فهو خائن مارق فاسق يستحق ان يحرق حيا وهو يعيش بفكر مقلوب ومنطوق معكوس فالانسان عنده يجب ان يوضع في خدمه النظريه لا النظريه في خدمه الانسان وهذا هو عابد الصنم الاجوف المجرد وعابد قصاصات الورق والشعارات الطنانه الكاذبه وهو احد مجانين هذا الزمان صنم اخر شائع هو الدكتاتور والحاكم المطلق والطاغيه المستبد الجالس على عرش السلطه ومن حوله بلاط الهتافين والمصفقين وحمله المباخر والمجامر والمسبحين بالحمد والمنافقين والكذابين وقارع الطبول ونافخي الابواق تزفه الاناشيد والاهازيج في كل مكان ويلقن الاطفال في مدارسهم انه الرازق سبحانه والمنقذ والمعين الذي يطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف ويكسوهم من عري إن عليهم أن يتوجهوا إليه بالتسبيح والتحميد كل صباح وإن عليهم أن يحفظوا كلماته ويعوا وصاياه ويتلمسوا رضاه وربما كان أشيع أصنام هذا العصر وأكثرها انتشارا هو صنم الذات عبادة النفس واتباع الهوى المرأة التي تعبد جمالها الرجل الذي يعبد أناقته والممثل الذي يفتتن بشهرته الفنان العابد لفنه والبطل المبهور ببطولته والمتحدث اللبق الذكي المعجب بنفسه وبذكائه ونجم السهرة المزهو بشخصيته وصاحب الملايين الفرحان بملايينه المال في أكثر الأحوال في هذا العصر المادي صنم في ذاته تقدم له القرابين من دم الجميع وقد يختفي صنم الذات وراء صنم أكبر هو العصبية للعائلة أو القبيلة أو الطائفة أو العرق أو العنصر أو الملة وكلها أصنام كلها عبوديات كلها شرك عبد الله لا يكون عبدا لله إلا إذا تحرر منها جميعا وأسلم قلبه ووجهه خالصا من جميع الشواغل والعلائق والتبعيات والمنازعات القلب لله بلا منازع هذا هو الدين أما ما نحن فيه فهو جاهلية جاهلية العلم التي جاءت بأصنامها الجديدة ونصبت أوثانها العصرية وأقامتها مكان اللات والعزة وهبل وبعل وأقامت لها الهياكل ووظفت لها السدنة والكهان وقدرت لها النذور والقرابين ولو أننا جلسنا إلى أنفسنا وصارحنا أنفسنا في لحظة صدق لوجد لو أكثرنا نفسه في إحدى خانات عباد الأصنام يسبح دون أن يدري لوثن من تلك الأوثان الخفية التي أقامها عصر المادة في قلوب الناس الحب والعداوة الصحبة السعيدة فن المعاشرة الحلوة موهبة واقتذار ليس لكل واحد حظ فيها ويخطئ من يظن أنه يمكن أن يحقق السعادة بقراءة كتاب أو تطبيق منهج فالسعادة لا توجد في كتب وإنما هي منحة الطبائع النقية والفطر السليمة والبصائر النيرة هي ثمرة أخلاق وليس ثمرة علم وأكثر ما نقرأه في الكتب عن الحب الأمثل والزواج النموذجي وصدقة الناجحة محض أكاذيب بعض هذه الأكاذيب شائع جدا وهو من كثرة ما تردد على الألسن أصبح في مرتبة الحقائق من هذه الأكاذيب الشائعة أكذوبة اسمها الاندماج إن اندماج الاثنين في واحد هو أكبر الشواهد على عمق الحب وحسن الصحبة وسلامة المعاشرة هي كذبة عظيمة وثمرة تطبيقها نكبة مؤكدة وكارثة ليست في الحسبان. أولاً لأن الاندماج مستحيل. لا يمكن لاثنين أن يصبحا واحداً إلا بمجموعة من الإجراءات التعسفية نهايتها المحتومة هي التعاسة. رشفة القبلة واستسلام العناق وإغماءة الفراش التي نتخذها دليلاً على حلاوة الاندماج ليست في حقيقتها إلا حالة فسيولوجية عابرة. طولها في عمر الزمن ثوان يسترد بعدها كل واحد كينونته وفرديته واستقلاله وأي محاولة للدمج بعد الصحو من تلك اللحظات تكون في حقيقتها عدوانا من كل من الطرفين على استقلال الآخر وفرديته مثل ما يحدث من التجسس على الخطابات وتصنط على التليفونات وتفتيش الجيوب وشق الدماغ لمعرفة ما فيها بحجة أنه لا يجوز أن يكون الاثنين اثنين وانما يجب ان يكون واحدا لا اسرار ولا خفايا ولا خصوصيات، واللي في جيبي في جيبك، واللي بطني في بطنك. وينسى الذين يروجون هذا الكلام ان انتهاك الخصوصيه والشخصانيه والفردانيه هو أسوأ انواع العدوان، وهو اشبه باقتحام المجال الجوي او التسلل الى ارض مقدسه او انتهاك الحرمه. قدسه الشخصيه الانسانيه هي في استسرارها واستغلاقها. فإذا افتضحت انتهت وسقطت هيبتها واستنفدت بذلك العلاقة الإنسانية أغراضها وما يلبث بعدها أن يتحول الإنسان إلى ألد الأعداء لابد من احترام المسافة التي تحفظ لكل فرد مجاله الخاص وكينونته الخاصة كإنسان مستقل له الحق في أن يطوي ضلوعه على شيء أمهاتنا كانوا ينادون أزواجهن بإضافة ألقاب ونعوت فكانوا يقولون ياسي محمود أو ياسي حلمي وكان الزوج يقول لزوجته يا أم إبراهيم يا أم حسن، وكانت تلك الألقاب تحفظ المسافة وتحفظ للعلاقة احترامها لم يكن رفع الكلفة في الفراش يعني رفعها إطلاقا في كل ساعة هو سلوك فطري سليم لأن رفع الكلفة إطلاقا في علاقات اليوم أصبح يتداعى إلى التخاطب البذيء وإلى التفاحش في الألفاظ بحجة رفع الكلفة والصراحة هذا بدوره يؤدي إلى حالة من افتقاد البراءة والانتهال المتبادل والسوقية والابتذال ثم تنتهي الحياة المشتركة إلى حالة من العري والسخف الذي لا يطاق حفظ المسافة في العلاقات الإنسانية مثل حفظ المسافة بين العربات أثناء السير فهي الوقاية الضرورية من المصادمات المهلكة ما يتصوره البعض اندماجا هو في واقع الأمر تصادم مهلك يهلك فيه الإثنان فلا يمكن أن يصبح الاثنان واحدا بعمليات بتر وتمزيق وزرع أعضاء وتكون النتيجة أن يرفض كل جسم العضو المزروع كما يحدث في حكايات زرع القلوب ويموت الاثنان الله خلق كل منا فردا مفردا فريدا منفردا ونسيجا وحده كل منا يولد وحده ويمرض وحده ويتألم وحده ويشيخ وحده ويموت وحده ويلقى الله وحده ويحاسب وحده ذرني ومن خلقت وحيدة وكلهم اتيه يوم القيامه فردا الفرديه هي حقيقتنا التعاطف والمشاركه الوجدانيه والمواساه شيء غير الاقتحام والغزو والاندماج التعاطف هو الحياه معا الاندماج هو ان يقوم احد الطرفين في انانيه بالتهام الاخر وهضمه واستيعابه والاستيلاء على مخصصاته وخصوصياته الحاله الاولى انسانه والثانية جريمة واستغلال نفوذ وأعجب ما يحدث أن نجد امرأة تحاكم رجلها على ماضيه قبل أن يلتقي بها ويعرفها وكأنها تملكه من يوم ميلاده وكأنما يمتد عقد الملكية بأثر رجعي هي تسمي ما تفعله حبا والحقيقة أنه منتهى العدوان وسوء الخلق تماما مثل الغير التي تسوقها على رجلها بدعوى الحب وهي في حقيقتها ذريعة للتسلط والحجر والتملك والحصار الإنسان السوي في حاجة دائما إلى لحظات انفراد مع نفسه وخلوة مع فكره وهي لحظات عزيزة لديه لا يحب أن يقتحمها عليه أحد ولذا كان الفراش المنفصل وغرفة النوم المنفصلة بالنسبة للأزواج أحيانا ضرورة من الأخطاء الشائعة التي نغنيها ونرددها أن الشك يحيي الغرام ويزيد في نار الأحبة هكذا تقول الأغنية التي يغنيها عبد الوهاب وهكذا يتصور الأولاد والبنات وهكذا يعاملون بعضهم بعضا ولكن خريطة الواقع واستقراء الشواهد في كل بيت تقول إن هذا الحب حب الغيرة والشك والأثرة ينتهي دائما إلى فشل ثم يتحول إلى جحيم جحيم العداوة وليس إلى نار الأحبة السر في ذلك أنه بدأ عداوة ولم يبدأ حبا وإنه كان العداوة بعينها من أول لحظة، لأن الذي يحب إنسانًا لا ينتهكه، ولا يلغ في أحشائه، ولا يفكر في أن يكسر دماغه ليعرف ما فيها وينظر إليه باعتباره أرض وقف، إنما ينظر إليه كإنسان حر، له خصوصيته واستقلاله وكينونته، فهو لا يحاول أن يغزو أرضه أو ينتهك مجاله، وإنما يحاول أن يضيف إلى أرضه أرضًا جديدة. وإلى مجاله الحيوي اتساعا جديدا ولكننا نعود فنقول إن هذه المسائل مردها في النهاية إلى الأخلاق وليس الثقافة إلى الطبع وليس المدرسة فالطبع السمح الكريم هو الذي يشع السعادة والحب من حوله لأنه طبع معطاء وهاب بطبيعته أما الطبع الشرير الأناني فهو طبع مناع مستغل لص لا يفكر منذ البداية إلا كيف يأخذ وكيف ينهب وكيف يسطو خلاصة القول أن المرأة السيئة حبها هو السوء بعينه ولو تصورت أنه الغرام الذي ليس بعده غرام ولو انتحرت دونه ولطمت الخدود وقبلت التراب ثم هناك المرأة الأخرى التي تريد الرجل وترفض مشاكله وتطلبه لنفسها معقما مستخلصاً مستقطراً من مصادره مثل العطور لا أثر فيه لأي شائبة من ظروفه مع أن الرباط الإنساني في معناه الحقيقي هو التبني. والدليل الوحيد على علاقة المرأة برجلها هو تبنيها لمشاكله. أما أن تحاول تقشيره لتلقي بالقشرة وتأكل اللباب فهو لون آخر من الأنانية ومن الشخصية الاستمتاعية الاستهلاكية التي تريد أن تأخذ ولا تعطي. العلاقة الإنسانية لا يمكن اختزالها إلى نزهة على النيل وهمسات نجوى وهمسات نجوى. وإنما هي تتضمن حملة تبعة وتبني مشكلة وكل تعارف بين اثنين يتضمن قبول مخاطرة وعلى من يرفض المخاطر أن يغلق عليه بابه ولا يدعي صداقة بأحد فالصداقة هي الأخرى تبع وكلمة الحب وكلمة الصداقة دعوة الله لا يتركنا ندعي أي شيء إلا ويمتحننا فيه بأن يضعنا أمام مخاطر الكلمة ومخاطر التبعه فيطالبنا بثمن الصدق إن كنا صادقين والله يمتحننا في ظاهرنا وباطننا، ويمتحن جواهرنا وقلوبنا وافعالنا. وربما كانت اشيع خطايانا هي الجزافيه في التعبير. الجزافيه في التعبير عن الحب، المبالغه في كلمات الاعجاب، الاسهال في لغه الصداقه، الغلظه في الخصومه، الحده في الادانه، الترخص في الاتهام، التجاوز في التجريح. كلها كلمات نطلقها بلا تحسب. فتتحول بعد خروجها الى طاقه مجنونه لا سلطان لنا عليها فتدمي قلوبا وتفصم روابط وتزلزل نفوسا وينكر الاخ اخاه والحبيب حبيبه لا يعود كل منا هو هو وننظر الى بعضنا البعض كاننا غرباء افتقدوا الالفه واذ بصديق الامس الانسان النادر قد اصبح خصيم اليوم الانسان الرخيص المهله للسيره لمجرد تباديل وتوافق في لعبة الكلمات وتباديل وتوافق في الأشخاص وبلا حجة سوى حجة القلوب التي تتقلب مع واللحظات اللحظات يهمس الواحد في نفسه لا أصدق أنها هي هي التي تتكلم مستحيل هذه امرأة لا أعرفها تكلم رجلا آخر لا أعرفه وكان أكثر احتراما لنا أن نراقب أنفسنا في الكلمة التي نطلقها حتى لا تستهوين لذة العبارة وحتى لا يسرقنا سحر الالفاظ فنتبادل حبا هو عداوه ونزاول عداوه هي حب ونغرق في مكالمات هي ترف ويلوذ الواحد منا بالاخر فيطمئن اليه وهو لواذ القلق بالقلق ولكن خيمه الالفاظ الحانيه هي التي نشرت هذا العطر الخادع المخدر للحواس فاوحت للاثنين بان كل منهما قد وجد السكن وما هو بسكن وانما هو مجرد محطه استراحه من لهات الحياة العقيم الكلمة شيء خطير وهي أشبه بالشحنة تنطلق من الشفتين كالرصاص فتصيب وتجرح وتهدم وتخرب وتحمل مع حروفها العذاب الذي لا شفاء منه الله خلق الدنيا بكلمة والمسيح كلمة تقوم الحروب بكلمة وتضع أوزارها بكلمة تقوم الساعة بكلمة وتنهد السماوات بكلمة فالكلمه شيء كالسحر كالطلس وهي اذا انفصلت عن الفعل اصبحت عبثا واذا تناقضت مع الفعل اصبحت نفاقا فما احلى الصمت اللهم اجعل لي صمت الجبل يحمل في احشائه البركان وهو صامت ويحمل في باطنه الزلزال وهو هادئ ويحمل في جوفه الذهب والبلاتين والماس ويبدو متواضعا بفرش نفسه للفقراء والبسطاء اللهم اجعل مكالماتي معك وحدك، فأنت وحدك الذي تعلم ولا تظلم، ولا تبدد عندك الأقوال والأحكام، ولا تضيع عندك محبة. ساخطون بلا مناقشة. السخط والرفض والتذمر والاحتجاج على كل شيء أصبح موضة اليوم بين الشباب. أحيانا يكون الاحتجاج على الآباء، وأحيانا يكون على الحكام. أحيانا على النظام الاجتماعي، وأحيانا على الكون كله. أحياناً على الله سبحانه وتعالى كلمة لا بدون تمييز بقضية وبلا قضية بهدف وبلا هدف وأحياناً لا للنظافة ولا للقيم والأخلاق ولا للعمل ولا للواجب والمسؤولية والنظام النموذج الجديد لهذه اللائية المتطرفة هو مجتمع الهيبيين الذين يتناكحون على الأرصفة ويمارسون الشذوذ ويتسولون ثمن زجاجة بيرة ويشتركون في كل إضراب ويهتفون في كل مظاهرة ويبسقون على كل شيء يتصورون أنهم طلائع الحرية وأنهم أول من خرج من أقفاص الإنسانية والحق أنهم خرجوا فعلا من أقفاص الإنسانية ولكن ليدخلوا في أقفاص القرود كلمة لا كانت من أشرف الكلمات حينما قالها محمد صلى الله عليه وسلم لجاهلية زمانه لأنها كانت كلمة تحمل معها الحق والنور والعدل والخير كانت لا أشادت أمة من عدم كانت لا معها رؤية جديدة وكتاب وطريق لم تكن ما ولن يهدم وإنما كانت يدا تبني وشعاعا يهدي ونحن جميعا منتوبون لنقول لا للظلم ولا للباطل أما لا على وجه الإطلاق الثورة للثورة والسخط للسخط تهديم كل شيء بدون رؤية هذه الصرخة الجديدة التي تتردد الآن في جنبات العالم هي دسيسة دست على شبابه ومن ورائها عقول ماكرة تعمل في خفاء وذكاء لإفساد كل شيء، في الفن، في الفكر، في الفلسفة، في السياسة، في الرواية، في الموضة، في السينما، يمكن أن تلمس هذه الأيد الخفية، وهذه التيارات الخبيثة للتهديم، غياب الصورة الإلهية من الرواية والقصة، تلك الروايات التي نراها على الشاشة أو نقرأها وكأنها الكوابيس، نعيش فيها ساعات ثقيلة مظلمة، وكاننا في عالم بلا اله ونخرج بحاله من الشك والضياع والتوهان ونحن نلعن كل شيء دوران الافكار الروائيه في فلك واحد حول الجنس والخيانه واللامبالاه والانحلال وطلب اللذه باي ثمن بهدف تحطيم روابط الاسره اشاعه الاباحيه باسم تحرير العواطف افساد الفطريه بالتركيز على الجريمه والشذوذ تملق الغوغاء وتحريض الطبقات باسم الثورة والتقدمية استخدام الأسلوب الجميل والطرافة والإمتاع كغلاف من السوليفان الجذاب لترويج أسوأ المضامين وأردأ البضائع الفكرية فكر سارتر الذي يحمل معه كل من يعتنقه إلى حالة من الغثيان والقي والعبثية والإحساس بعدم الجدوى وبأن الإنسان قذف به في الكون وترك وحده بلا عناية وبلا رعاية فكر فرويد الذي يحمل قارئه على الاعتقاد بان الانسان مجرد غرائز جنسيه هائجه تبحث عن الاشباع في النوم واليقظه وفي الطفوله والشباب والشيخوخه وبان اشرف ما ابدع الانسان من فنون واداب قد خرج من اعضائه التناسليه وبانه حيوان يغلف شهواته بالمبررات الكاذبه ولكنه حيوان من مولده الى موته التخريب فيه غريزه والتهديم غريزه والموت غريزه على نهج فرويد في تفسير سلوك الإنسان بالحوافز الجنسية صار الفكر المادي الماركسي في تفسير سلوك التاريخ بالحوافز المادية ثم جاء هيربيت ماركوز لاستفز الشباب إلى حالة رفض مطلق وثورة مستمرة لتفجير المجتمع بعد أن تكاسلت البروليتاريا عن تلبية نداء الفكر الماركسي لتهديم البنيان الاجتماعي وأخلدت إلى الترف وإلى رشوة الراحة والبقشيش السخي الذي قدمته إليها الرأسمالية الغربية ليست مصادفة أن رواد تلك الأفكار المادية كانوا جميعاً من اليهود ثم سؤال على الهامش هل صحيح أن النظر المنصف إلى الوجود وتأمل الحياة في موضوعية يؤدي بالإنسان إلى حالة من الغثيان والقيء والعبثية والإحساس بعدم الجدوى ويخلف إحساساً بأن الإنسان قذف به في الكون وترك وحده بلا عناية؟ هل صحيح أن الإنسان يدور في فلك أعضائه التناسلية؟ هل من الممكن تفسير جميع مراحل التاريخ بالصراع الطبقي؟ وماذا نقول في الصراع بين روسيا والصين وكلهما نظام واحد وكلهما بروليتاريا وصراعهما مع ذلك يشكل التاريخ؟ ماذا نقول في فدائي يموت في فيتنام أو القدس؟ هل هو يدور في فلك أعضائه التناسلية وهو الذي يضحي بجسده كله في سبيل حق مجرد؟ ومثاليات صرفه اما خرافه الغثيان والقيء والعبثيه فهي عبثيه عند سارتر وحده وقيء خارج من مناخ نفسي وحاله باطنيه يعانيها هو اما الكون فهو بريء من العبثيه منضبط اكثر من ساعه الكترونيه سواء نظرنا الى الذره وهي اصغر ما فيه او الى المجره وهي اكبر عوالمه في الذره لا يستطيع الالكترون ان ينتقل من مدار الى مدار إلا إذا أخذ أو أعطى شحنة تساوي حركته من النواة أو إليها. هذا هو حال الإلكترون الذي لا يعرف له جرم من فرط صغره. في المجرة العظيمة تولد الشموس وتشب وتشيخ وتموت وتتحرك في أفلاك وتدور حولها الكويكبات. كل هذا يجري في دقة ونظام وفقا لهندسة مقدرة وقوانين ثابتة لا تخرق. أما الإنسان فلم يقذف به إلى الكون بلا عناية. بل العكس هو الصحيح فالعناية الإلهية حفت به من لحظة ميلاده بل من لحظة تكوينه في رحم أمه فالعناية سلحته بجميع وسائل الدفاع التي يحتاجها سلحته بالسمع والبصر والعضل والحيلة والذكاء والعقل في المخ وحده عشرة آلاف مليون خط عصبي تنقل الإشعارات وردود الأفعال طول الوقت بلا خطأ وبلا عطل في الكليتين والرئتين والكبد زيادة وافية في النسيج العامل تبلغ سبعة أضعاف الحاجة هذه الزيادة هي الاحتياطي الاستبن الذي وهبته العناية الإلهية لمواجهة الأعطال والطوارئ المحتملة يموت في الساعة في جسم الإنسان ستون مليون خلية تتجدد في نفس الوقت في تلقائية ودقة ونظام بديع في الخلية الواحدة التي تبلغ في صغر حجمها واحدة من ألف من المليمتر في داخل هذه الخلية الدقيقة نرى بالمجهر الالكتروني مصانع ومخازن وجهازا لتوليد الطاقة وارشيف ومخا آليا لتنظيم هذه الانشطة المختلفة. كل هذا داخل صندوق هو جزء من 1000 من المليمتر. ان إل لم يكن هذا هو منتهى العناية من الخالق فماذا يكون؟ وماذا يكون كلام سارتر عن العبثية في الوجود وعن الانسان الذي قذف به في الوجود بلا عناية؟ الا الجراه على الحق بعينها واذا كان مراد سارتر بالعبثيه هو ما يجري على الانسان من مرض وشيخوخه ثم موت وما يجري على الحياه من كوارث واوبئه وزلازل وبراكين وطوفان وحروب مهلكه فهذه كلها امور عارضه نحن نمرض ونصح وبدون المرض لا نعرف الصحه المرض هو الاستثناء والصحه هي القاعده والزلازل والبراكين والطوفانات حوادث استثنائيه وكل منها له وجه خير ومنافع وفوائد وبالزلازل والبراكين تستعيد الكره الارضيه توازنها كل عدد من السنين ولولا هذا التفريج والتنفيس المؤقت لانفجرت الارض بالضغوط الهائله في داخلها والالام والمشقات تربي الجلد والتحمل والمحن تشحذ العزائم كما تربي الامراض الوقايه والحصانه الشر في الكون كالظل في الصوره يبدو من قريب عيب فإذا ابتعدت بعينيك ونظرت إلى الصورة نظرة كلية اكتشفت أن هذا العيب هو ظل وأنه جزء مكمل للصورة هذا يقول ابن عربي أن نقص العالم هو عين كماله كما أن اعوجاج القوس هو عين صلاحيته ولو أنها استقامت لانكسرت، كسرت ولما رمت ثم إن عالم الدنيا كله عالم عارض زائل ولذلك كان شره عارضا وسائلا وقد جعله الله مقدمة لخير باق في الآخرة الموت ليس نهاية وإنما بداية لفصل آخر حياة أخرى الحكم على رواية بقراءة سطر واحد منها لا يكون حكما صحيحا وإنما يجب الانتظار إلى أن تتم الرواية فصولا قبل أن نحكم عليها ثم هل يجب على الله أن يحقق السعادة للجميع؟ ولماذا؟ كيف نوجب على الله ما نجهل؟ وكيف نلزمه بطرق تفكيرنا؟ ووجهة نظرنا هؤلاء الذين يريدونها جنة هل يستحقونها جنة وهم ينفثون فيها الشر والحقد والسم في كل لحظة يقول الغزال في ذلك ويؤيده في رأيه ابن عربي إن الإنسان لا يجري عليه قضاء إلا من جنس استحقاقه لا يظهر فيك ولا منك إلا عينك بمعنى أنه لا يجري عليك من الحوادث إلا من جنس قلبك ونيتك وضميرك يقول ميتر لانك في هذا المعنى جرعتك من الماء دائما تساوي سعة فمك أنت لا تقابل إلا نفسك في الطريق إذا كنت لصا أسرعت إليك حوادث السرقة وإذا كنت قاتلا قدمت إليك الظروف الفرصة تل والفرصة لتقتل إن الله صاغ العالم على مقتضى العدل واختار بحكمته دائما أفضل الممكنات وتأمل الكون والحياة لا يكشف للباحث إلا الجمال والإبداع والنظام والعدل والقانون لا توجد الفوضى الا في نظمنا نحن ولكن العيون التي فيها قذه والقلوب التي مالت عن الحق لا ترى الا العبث والغثيان ولا تعمل الا للافساد والتهديم هؤلاء هم فرسان الشر وطلائعه فلنقرا كل ما يصل الى ايدينا بحذر وبعقل ناقد فما اكثر ما يدس لنا من سموم يراد بها هلاكنا ولنثق دائما بان الله كله خير وبان مشيئته كلها رحمة ومن يشك في كلامي فليقرأ المقالة مرة أخرى من الأول شق في الحائط النمله التي تسكن شق الحائط وتتجول في عالم صغير لا يزيد عن دائرة قطرها نصف متر وتعمل طوال الحياة عملا واحدا لا يتغير هو نقل فتافيت الخبز من الأرض إلى بيتها تتصور أن الكون كله هو هذا الشق الصغير وأن الحياة لا غاية لها إلا هذه الفتفوتة من الخبز ثم لا شيء وراء ذلك هي معذورة في هذا التصور فهذا أقصى مدى تذهب إليه حواسها أما الإنسان فيعلم أن الشقة هو مجرد شرخ في حائط والحائط لإحدى الغرف والغرفة في إحدى الشقق والشقة هي واحدة من عشرات مثلها في عمارة والعمارة واحدة من عمارات في حي والحي واحد من عدة أحياء بالقاهرة والقاهرة عاصمة جمهورية وهذه بدورها مجرد قطر من عدة أقطار في قارة كبيرة اسمها إفريقيا ومثلها أربع قارات أخرى على كرة سابحة في الفضاء اسمها الكرة الأرضية والكرة الأرضية بدورها واحدة من تسعة كواكب تدور حول الشمس في مجموعة كوكبية المجموعة كلها بشمسها تدور هي الأخرى في الفضاء حول مجرة من مئة ألف مليون شمس وغيرها مئة الف مليون مجره اخرى تسبح بشموسها في فضاء لا احد يعرف له شكلا كل هذا يؤلف ما يعرف بالسماء الاولى او السماء الدنيا وهي مجرد واحده من سبع سماوات لم تطلع عليها عين ولم تطاها قدم ومن فوقها يستوي الاله الخالق على عرشه يدبر كل هذه الاكوان ويهيمن عليها من اكبر مجره الى اصغر ذره كل هذا يعلمه الإنسان على وجه الحقيقة ومع ذلك فما أكثر الناس أشباه النمل الذين يعيشون سجناء محصورين كل واحد مغلق داخل شق نفسه يتحرك داخل دائرة محدودة من عدة أمتار ويدور داخل حلقة مفرغة من الهموم الذاتية تبدأ وتنتهي عند الحصول على كسرة خبز ومضاجعة امرأة ثم لا شيء وراء ذلك برغم ما وهب الله ذلك الإنسان من علم وخيال واختراع وأدوات وحيلة وذكاء وبرغم ما كشف له من غوامض ذلك الكون الفسيح المذهل أكثر الناس بالرغم من ذلك قواقع وسلاحف ونمل كل واحد يغلق على نفسه قوقعته أو درقته أو يختبئ داخل جحر مظلم ضيق من الأحقاد والأضغاني والأطماع والمآرب نرى الذي يموت من الغيرة وقد نسي أن العالم مليء بالنساء نسي أن هناك غير النساء عشرات اللذات والأهداف الأخرى الجميلة ولكنه سجن نفسه بجهله وغبائه داخل امرأة واحدة وداخل جحر نملة واحدة التصق بها كما يلتصق بقطرة عسل ولا يعرف لنفسه فكاكة ونرى آخر مغلولا داخل رغبة أكالة في الانتقام والثأر يصحو وينام ويقوم في قنقم من الكوابيس لا يعرف لنفسه خلاصا ولا يفكر إلا في الكيفية التي ينقض بها على غريمه لينهش لحمه ويشرب دمه ونرى آخر قد تكوم تحت الأغطية وغاب في محاولة حيوانية لاستدرار اللذة مثل قرد الجبلاية الذي يمارس العادة السرية أمام انثاه نرى آخر قد غرق في دوامة من الأفكار السوداوية وأغلق على نفسه زنزانة من الكآبة واليأس والخمول نرى آخر قد أسر نفسه داخل موقف الرفض والسخط والتبرم والضيق بكل شيء ولكن العالم واسع فسيح وإمكانيات العمل والسعادة لا حد لها وفرص الاكتشاف لكل ما هو جديد ومذهل ومدهش تتجدد كل لحظة بلا نهاية وقد مشى الإنسان على تراب القمر ونزلت السفن على كوكب الزهرة وارتحلت الكاميرات التلفزيونية إلى المريخ فلماذا يسجن الإنسان نفسه داخل شق في الحائط مثل النملة ويعض على أسنانه من الغيظ أو يحك جلده بحثا عن لذة أو يطوي ضلوعه على ثأر لماذا يسرق الناس بعضهم بعضا؟ ولماذا تختصم الأمم بعضها بعضا؟ والخيرات حولها بلا حدود والأرزاق مطمورة في الأرض تحت أقدام من يبحث عنها لماذا اليأس وصوره الكون البديع بما فيه من جمال ونظام وحكمة وتخطيط موزون توحي بإله عادل لا يخطئ ميزانه كريم لا يكف عن العطاء لماذا لا نخرج من جحورنا ونكسر قوقعاتنا ونطل برؤوسنا لنتفرج على الدنيا ونتأمل لماذا لا نخرج من همومنا الذاتية لنحمل هموم الوطن الأكبر ثم نتخطى الوطن إلى الإنسانية الكبرى ثم نتخطى الإنسانية إلى الطبيعة وما وراءها إلى الله الذي جئنا من غيبه المغيب ومصيرنا أن نعود إلى غيبه المغيب لماذا ننسى أن لنا أجنحة فلا نجرب أن نطير ونكتفي بأن نلتصق بالجحور في جبن ونغوص في الوحل ونغرق في الطين ونسلم قيادتنا للخنزير في داخلنا لماذا نسلم أنفسنا للعادة والآلية والروتين المكرور وننسى أننا أحرار فعلاً لماذا أكثرنا نمل وصراصير الصدق والكذب نشاطركم الأحزان للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء دموعنا لن تجف حتى نلتقي إلى جنة الخلد مع الأبرار القديسين خسارتنا بك لا تعوض ذكرك العطرة تملأ قلوبنا نرثيك وبدموع الحسرة نبكيك خالص العزاء ولكم الصبر والسلوان تشرب سيارة متشكر بشرب انجليزي. ادي حال الدنيا. مين بيخلد؟ ترك فدانين وفيلا في المعادي. مراته هاتورس على الجاهز. هي الولايه التخينه اللي هناك اللي بتاكل بسطرمه. عينها تدب فيها رصاصه. كانت دائما تقول عليه نسناس: صورتك في خيالي يا ابي لن تفارقه. بنتك امينه. نم بين اذرع الملائكه يا حبيبي ورحمه الله ترعاك. زوجتك الوفية الحزن يدمي فؤادي واللوعة عليك تحرقني أختك أزهار الحياة بعدك مستحيلة لن أنساك أبدا ولن أنسى عطفك وحسن رعايتك ابنك فتحي مين اللي بتعيط بحر أهناك؟ واحدة محدش يعرفها ولا تعرفش حد بتلطم وبتقول بنتي حبيبتي بتعيط على حاجة تانية كل واحد بيندب على نفسه مراته بترقع بالصوت الحياني علشان تهضم البسطرمه يا شيخ حرام عليك هي دائما بترقع بالصوت الحياني في كل مناسبه لما بتضيع منها بكره الخيط ترقع بالصوت الحياني لما يعطل الاسانسير ترقع بالصوت الحياني لما تقع كوبايه ترقع بالصوت الحياني دي بتقول يا سبعي ولو طلع من التراب تاكله حياتك عوز بالله في بينك وبينها ايه؟ أصله كان دايماً بيشتكي لي منها الله يرحمه، كان بيهرب منها ويجي يبات عندي ويقعد طول الليل يندب حظه، يقول ما فيش حد يخلصني من الولية النكد اللي بتصرخ ليل نهار زي الكلاكسي دي، ده أنا ساكن في جراج مش في بيت، أهو ربنا خلصه. تُقرأ ايات من سورة ياسين. الفقي بيقرأ ومحدش بيسمع، وكل واحد بيهز راسه ويقول الله حتى الفقي عقله في حاجة تانية غير اللي بيقولها. صدقت، لو كان عقله في اللي بيقوله ما كانش قاعد يلعلع كده وكان خاشع شوية. حاجة عجيبة. والله أنا صعبان عليا الميت. لو كنت أنا الميت دلوقتي كنت هبقى زعلان أوي على نفسي. تصور يعملوا لي شادر ومندبة وملطمة ويوزعوا قهوة سادة على روحي فيش واحد منهم بيفكر في روحي؟ طب كان لازمته إيه؟ طب ما يدفنوني وخلاص ما دمت بالنسبة لهم اندفنت وانتهيت. إيه لازمته المروستان ده؟ كل واحد عاوز يحس إنه زعلان وإنه أدى الواجب. أنت عاوز تنكد عليهم ليه يا أخي؟ أنت عاوز تموت على كيفك؟ المأتم ده معناه كل واحد جاي يموتك على كيفه. فاهم؟ لا مش فاهم. أما تموت بإذن الله هتفهم. أنا هكتب وصية إن محدش يكتب حرف أو يقدم نقطة قهوة على روحي. شعاع الشمس تجسد فيك. أنت نور حياتي الذي لا يغيب. أنت في سواد العين أنت في شغاف القلب يا حبيبي اسمك تسبيحتي خيالك غرفتي ابتساماتك وسادتي التي أخفو عليها أنفاسك عطر المحبب كلماتك مصحف المقدس الذي لا يفارقني ذكراك تاريخي أيامك حياتي لن أنساك أبدا حبيبتك الحافظة لعهدك حتى الموت تفتكر كتب تحبه كلامها حلو. مؤكد كانت بتحبه ساعة ما كتبت الكلام ده. لكن بعد كده ما اعرفش، كل شيء جايز يتغير في دنيا القلوب. بيسموها لوب لأنها تتقلب. ألا يوجد شيء باقٍ؟ الله باقٍ. كنا عائدين من أداء الواجب حين قال لي صديقي: أنعيش في كذب دائم؟ ألا يوجد صدق؟ قلت له: بل نحن نصدق دائماً. ولكنه صدق محدود، صدق لحظاتها كلماتنا عمرها عمر الرسم على الماء والنقش على الرمال وهي في العادة صادقة في حدود هذا العمر القصير إلا فيما ندر وبعد ذلك بعد ذلك تتغير الظروف وتتبدل الملابسات وتمتحن العواطف والأقوال والأعمال وتبتلى النفوس في جواهرها وتتقلب القلوب ويأتي بعد الليل النهار وبعد النهار الليل فنحن في أرض تدور أليس كذلك؟ ألا يوجد حب يصمد للامتحان؟ ألا يوجد حب باق؟ أحياناً ولكن هذا الحب الباقي في العادة تعي عن حمله الكلمات والذي يحب هذا الحب إذا حاول أن يعبر عن نفسه لا يخرج منه إلا كلام عبيط أو عبارات بلا معنى ومثال هذا الحب يكون في أغلب الأحوال أزمة في الصدر وعطشاً خلف الضلوع لا ارتواء له ولا حل له إني أتمنى أن تحبني امرأة هذا الحب إني لا أتمنى أن تحبني امرأة هذا الحب أبدا لما لأن المرأة التي تحب هذا الحب لا تسامح إنها ترى نفسها قد أعطت روحها فلا أقل أن تأخذ روحي والذين يحبون هذا الحب هم بين قاتل ومقتول وأنا لا أحب أن أكون أحدهما بل هو الحب الرائع بل هو الإشراك بعينه وعبادة المخلوق من دون الخالق وهذا ما قاله الإمام الغزالي في حب المرأة الواحدة إذا كان استغراقا وصبابه قال إنه السقوط في الشرك ولقد أباح الإسلام تعدد الزوجات ليحول دون هذا الاستئثار وحتى لا يكون التوحيد إلا بالله وهل تظن أنك تختار قدرك؟ الا يمكن أن يداهمك هذا النوع من الحب برغم أنفك؟ فلا تملك منه فكاكة؟ إنه يكون مصيبة وكارثة وأسرا وسجنا وأغلالاً، ومثل هذا الحب لا يكتبه الله إلا على عبد غضب عليه ولعنه وأضله وأرجو ألا أكون من المغضوب عليهم ولا من الضالين وأرجو أن أعرف معبودي فلا أضل عنه إنه هو الله وحده جامع الكمالات الأجمل من كل جميل ما هو الأفئدة وسكن الأرواح وماذا للمرأة المثلى عندك؟ لها عندي المودة والرحمة والصحبة الطيبة ولا أكثر لا غلة ولا قيد ولا أسر إنما ضيافة كريمة يستضيف فيها كل من الآخر مدى أيام الدنيا الشقية ويعاونه على تحملها سوف أعيش وأفرح فيك وأراك بإذن الله في الأسر والقيد غريقا لششتك في أذيال امرأة حتى تتوب عن تعذيبنا تبت ولا داعي للبلاء اللهم لا تدخلنا تجربة اللهم لا تكتب علي إلا حبك وهل يتنافى حب الله مع حب الناس؟ بل هو يدعو إلى حب الناس ولكن بلا غل وبلا قيود وبلا عبودية حب المودة والرحمة لأسعار الغرام وضرام الشهوات هل يمكن أن يغنيك حب الله عن الحاجة إلى غرام بشرة؟ نعم إذا استطعت أن أفهم معنى النظر إلى وجهه ومعنى أن كل شيء هالك إلا وجهه ومعنى أن عشق الهالكين هو الهلاك معهم وأن في حبه وحده الخلاص والعتق والحرية وكيف تنظر إلى وجهه؟ أستشفه في سطح الطيور وفي نور الفجر في جناح الفراش وفي بصمة الإصبع وفي عطر الوردة وفي العدل المستتر وراء الألم والحكمة الخافية في العذاب أشعر به في استسرار الليل وإبهام الموت وطلسم القدر وأحس به في الحقائق التي تلقى في عقلي بلا لغة وبلا عبارة وفي السكينة التي تسعفني ساعات الحظر، وفي الوضوح الرائع الذي يتجلى علي لحظة الأزمة وفي الإحساس الحميم بالصحبة والونس وأنا وحدي وفيما هو أكثر من ذلك من لطائف الأسرار التي يمكن أن تحدث بين العبد وربه مما لا يكتب ولا يقال أهناك شيء لا يمكن أن يقال؟ كل ما هو مطلق لا يمكن أن يقال وكيف نعرفه؟ لا نعرفه ولكن نكابده إحساسك بذاتك مكابدة وليست معرفة وما ذلك فهي أعلى من جميع المعارف في درجة اليقين ذاتك أمر لا يرقى إليه شك ومع ذلك فهو أمر لا يمكن أن يتوضح كما تتوضح سائر المعارف الحقائق العليا كلها مكابدات وليست معارف والمتصوفة يسمون هذا الإحساس بالله حضوراً وحضرة وهل يمكن أن نصل إلى هذه الحضرة بالاجتهاد؟ لا نستطيع إلا أن يساعدنا هو وهل دخلت هذه الحضرة؟ أنا أبعد الناس عن هذا الشرف انا حالي مثل حالك ومثل حال المرحوم الذي دفناه اليوم ومثل حال الخطائين الذين يتقلبون مع الليل والنهار ولكني احاول مجرد محاوله هل كان لنا وجود قبل ان نولد يلازمني احساس منذ بدات اعي وادرك وجودي اني كنت دائما موجودا واني حقيقه ولست امرا طرا بالميلاد واني كنت هنا او هناك في مكان أو لا مكان لست أدري إنما هو أحساس دائم ومؤكد بالحضور لا أعلم كنها هو مصدره كل ما يحدث أمامي الآن هو مرور شريط متتابع لأحداث متتالية لماض وحاضر هو شريط يمر أمامي ولكن في الأعماق خارج عن هذا الشريط واقف على عتبة حضور مستمر وآنية مطلقة لا تعرف تزامنا أراقب تصاريف الزمن أمامي عن بعد وأراقب طفولتي وصبايا وشبابي وشيخوختي دون أن تدركني أنا أي شيخوخة فأنا ذاتي شباب دائم وحضور دائم يؤيد هذا الإحساس الداخلي حقائق الدين التي تقول بأني أحاسب وأعاقب وأموت فلا أموت وإنما أنتقل إلى حياة برزخية ثم إلى بعث ثم إلى خلود في نعيم أو خلود في شقاء فأنا إذن خالد أنا لست مسألة طارئة استجدت بالميلاد وستنتهي بالموت ولو أني كنت أمرا طارئا زائلا لما كنت حقيقة بل مجرد ظاهرة موقوتة تلمع ثم تختفي فلا تعود ولا تصبح هناك حكمة في بعث وحساب وعقاب وعلام العقاب ولا حقيقة هناك في القرآن الكريم إشارة خاطفة إلى هذه السابقة الوجودية قبل الميلاد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ومعنى ذلك أنه كان هناك خلق أولي على أحسن تقويم وهذه الخلقة لا يمكن أن تكون خلقتنا التي نعرفها في الدنيا بجسمنا الذي يتعب ويمرض ويتلف ويشيخ ويموت والله يصف كمال خلقة السماء فيقول يَنْظُرُوا
1: إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أي
0: ليس بها ثغرات أو نقاط ضعف ومع ذلك فقد جعل الله في خلقتنا فرجا وثغرة هي مدخل الشهوة والهوى بل إنه سمى هذا الفرج سوء وعورة وقال فيما فعل إبليس بآدم وحواء بأنه
1: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما
0: كيف يكون الخلق الذي جعله الله في احسن تقويم ثغرة وسوءة وعورة؟ ولماذا سمى حياتنا هنا بالحياة الدنيا؟ أي الواطئة والسافلة؟ إلا أن تكون هذه الحياة هي أسفل سافلين التي رددنا جميعا إليها بعد النشأة الكاملة في أحسن تقويم. أهبطنا الله في هذه الجبلة الطينية التي بها الفرج والسوءة لنعيش حياة الابتلاء والمعاناة والمكابدة لقد خلقنا الإنسان في كبد يحرمنا مما نحب ويحملنا ما نكره ليرى كيف يكون صبرنا واحتمالنا ولتظهر بذلك صفاتنا إنما يظهر الإنسان على حقيقته إذا حرم مما يحب وإذا حمل ما يكره فهنا تتفاضل النفوس فهناك نفس تحمد وتشكر ولا تعترض وتفوض الأمر إلى الله وهناك نفس تعاتب ربها وتحتج وهناك نفس تسب الملة والدين وتتشاجر مع الله ومع الناس هناك نفس تتعجل فتسرق وتقتل وتعتدي لتصلح حالها وتنهي حرمانها هكذا تتفاضل النفوس وتظهر الحقائق ومن أجل هذا خلق الله الدنيا وأنزلنا الله هذا المنزل في أسفل سافلين لتظهر لنا حقائقنا وما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق وللحق ولاظهار الحق وفي ايه اخرى يقول نحن خلقناهم وشددنا اسرهم ولقد فهم السلف شد الاسر بانه اشبه بشد دعائم البناء وتقويته ولكني اقول ولماذا لا ناخذ المعنى عن ظاهره بان الله وضعنا في الاسر في اسر هذه الجبله الطينيه وشد وثاقنا وبهذا انزلنا من مرتبه الخلق في احسن تقويم الى عالم اسفل السافلين وهو إحباط عام لا استثناء فيه وإنما استثناء الصالحين في الآية وهو استثناء في الأجر بعد الموت إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فالصالحون أيضا يردون معنا إلى أسفل سافلين ولكن لأنهم صبروا واحتسبوا وصابقوا إلى الخيرات فلهم بعد الموت والخروج من عالم أسفل السافلين أجر غير مقطوع في الجنة أما المجرمون فمصيرهم بعد الخروج من أسفل سافلين بالموت العقاب بأسفل سافلين أخرى هي العذاب الأبدي في الآخرة فهم في أسفل سافلين أبدا ثم إننا نرى إشارات أخرى لهذه السابقة وهذا الوجود العلوي في أحسن تقويم قبل النزول إلى الأرحام
1: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه
0: واين وكيف جمع الله النبيين واخذ عليهم الميثاق مجتمعين ونحن نعلم انهم جاءوا الى الدنيا متفرقين متباعدين بالموت والميلاد الا ان تكون تلك الجمعيه حدثت في عالم اخر ومستوى اخر من الخلق ثم لماذا يقول المجرمون يوم انكشاف الحقيقة ساعة البعث والحساب
1: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل
0: متى كانت هاتان الموتتان ونحن لا نعلم ولا نرى إلا ميتة واحدة إن هذا الكلام وثيقة هامة تؤكد وجود حياتين وموتين ومعنى الموت ليس الأعدام والملاشاة ولكن النقل من حال إلى حال فالله يسمي النقل من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية موتا وإماتة. وبهذا المعنى يمكن أن نفهم الإماتة الأولى المذكورة في الآية بأنها كانت الإماتة عن الخلق الكامل في أحسن تقويم وإنزال النفوس في الأسر وفي أسر الجبلة الطينية تعيش وتكابد بفروجها وسوآتها في أسفل سافلين ثم تأتي الموتة الثانية بالنقل من هذا الحال من البلاء إلى حال الحياة البرزخية في القبور ثم يكون الإحياء الحق بالنفخ في الصور والبعث فتلك حياتان حياتنا الأولى في أحسن تقويم وحياتنا في الآخرة ولا تحسب الحياة البرزخية في القبور حياة لأنها حياة ناقصة شبحية وكذلك حياتنا الدنيا فهي الأخرى ناقصة وفانية وسائلة ومعيبة
1: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي
0: لهي الحياة الكاملة الحقة حياتنا الدنيا التي خيل إلينا أنها سنوات طويلة مديدة سوف نرى حين البعث أنها لم تكن أكثر من ساعة من نهار
1: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار.
0: فهي إذن حياة لا تساوي شيئا فنحن إذن أمام حياتين كاملتين حياتنا في أحسن تقويم قبل الميلاد وحياتنا في الآخرة بعد البعث ثم ذلك المشهد الذي استخرج فيه الله ذرية آدم من ظهره قبل ميلادها وقبل مجيئها وأشهدها على ربوبيته فاعترفت وشهدت بذلك متى وأين وكيف كان
1: ذلك؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون.
0: فذلك كلام وحوار بين الله وبين كل نفس منفردة أو الكل مجتمعين الذرية كلها. لا أحد يدري يقول فيه رب العالمين ها أنا ذا قد جئت بالابن قبل أن يولد من أبيه حتى لا تقول إنما أضلنا الآباء فضللنا من بعدهم بل ها أنتم قد أحضرتكم من قبلهم وذلك قلب لمفهوم الزمن وإتيان بالمستقبل قبل الحاضر ولا ندري أين ومتى وكيف كان هذا الاستشهاد وقد أقرت جميع النفوس وقالت بل شهدنا يا رب ثم الحديث النبوي الثابت والصحيح الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام كنت نبيا وآدم يجدل في طينته فهذا إذن وجود سابق وخلق سابق على الميلاد وقد فهم منه الصوفيون نظريتهم التي يرددونها في الحقيقة المحمدية فمحمد عليه الصلاة والسلام وإن جاء آخر الأنبياء في البعث إلا أنه خلق أولهم بالحقيقة وذلك هو الخلق النوراني في أحسن تقويم يلزم القول أنه أمر لم ينفرد به النبي عليه الصلاة والسلام بل إن لكل منا حقيقة سابقة على ميلاده هي خلقه النوراني الأول قبل النزول في الطين والخلق في الأرحام كلنا كانت لنا سابقة وكلنا حقائق قبل أن نصبح أجسادا والسؤال الأكبر هو ماذا قبل؟ ماذا كنا قبل خلقنا في أحسن تقويم؟ وقبل تسويتنا شخوصا نورانية؟ هل كنا عدما معدوماً؟ إن الله يقول
1: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
0: فنفى الله عنا الشيئية ولم ينفي عنا الهوية، بل إنه لا يؤكد لنا هذه الهوية قبل الخلق في آية أخرى.
1: وإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.
0: فهذا المخلوق إذا أردناه نقول له كن فيكون، فكلام الله يتوجه إلى هوية في العدم. نقول له لمن تلك هويه كائنه قبل ان تخلق وهذا توكيد بانه كانت لنا هويه في العدم واننا لم نكن معدومين قبل تسويتنا في احسن تقويم اين كنا واين كان ذلك يقولون في العلم الالهي المحيط الذي لا يغادر صغيره ولا كبيره كنا اسرارا مكنونه معلومه في خزينه علمه بشخوصنا وحقائقنا وخيرنا وشرنا وطبائعنا وفي ذلك يقول ابن عربي إن التشخيص أزلي وليس عارضا وهو يسمي هذه الأسرار المكنونة في خزينة العلم الإلهي وفي كنوز الجود يسميها الأعيان الثابتة ويقول إنها قديمة وأزلية وليست بجعل جاعل أي أن الله لم يتدخل بجعلها على هذه الحقيقة أو تلك ولهذا يقول ابن عربي إن الله يخاطب المجرمين يوم القيامة قائلا ما حكمنا عليكم ولكن هكذا كنتم أي هكذا كنتم أشرارا من الأزل لم أخلق فيكم شرا وإنما وضعتكم في منازلكم ومراتبكم لم أحكم على أحد بظلم ولو عرفتموني وسألتموني الفضل لأعطيتكم ولكنكم أنكرتموني ورفضتم رحمتي ورددتم يدي الممدودة وقطعتم الحبل بيني وبينكم في الدنيا وناديتكم فلم تسمعوا وواعدتكم فلم تلبوا وتلك منتهى الحرية والمسؤولية لا جبر ولا قهر على شيء الكل تلقى النداء الكل امتدت إليه اليد بالرحمة وألقيت إليه النذر وحفت به الملائكة تدعوه بالخواطر الطيبة وجاءه الرسل والأنبياء والكتب والمذكرون والمعلمون والذي لم يتيقظ من غفلته حاولنا إيقاظه بالبلاء وبالمكاره والمصائب حتى استنفدنا معه الأسباب تلك حياة ممتدة إذن ووجود ممتد له فصول، فصل بعد فصل، وخلق بعد خلق. لم ننقطع عن الحضور لحظة منذ الأزل، وإنما ظللنا في انتقال من حال إلى حال. لم يكن أمرنا أبدا عدما معدوما. هذا يحدث دائما أن نحب أحدا دون مقدمات؟ أو ننفر منه دون مقدمات؟ يكون هذا الشعور لمعرفة سابقة ولقاء سابق قبل الميلاد في ذلك الغيب الأول؟ أهي ذكرى باهتة لتلك النفوس التي تعارفت وتنافرت وتحابت وتناكرت منذ الأزل؟ لهذا يكرر القرآن الكريم دائما لعلكم تذكرون فذكر إنما أنت مذكر إن هو إلا ذكر وقرآن مبين كلا إنه تذكر فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة فما لهم عن التذكرة معرضين؟ يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فذكر إن نفعت الذكرى ذلك ذكرى للذاكرين وكل القرآن ذكر وتذكير وتذكرة وذكرى ومشهد استحضار الذرية من ظهر آدم قبل ميلادها وإشهادها على الربوبية تذكير وتصوير وتجسيد إجباري عملي واقعي لهذه القصة التي سوف تتعدد فصولا أتعني تلك الآيات أنه كانت لنا حياة قبل أن نولد؟ الله أعلم بكتابه ولا أدعي تفسيرا إنما هي محاولة فهم قد تكون خاطئة والأمر يصيب الإنسان بالخوف والرهبة والخشية والدوار إذا استجمعه كله في ذهنه فما خلق الله السماوات والأرض ليلهو وما خلق الإنسان سدى
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ رَبَّنَا مَا خَلَقَتَ هَذَا بَاطْلًا سُبْحَانَكَ
0: والأمر جاد لا عبث هناك ولا ندري متى يأتي الموت وتنصب الموازين وتنكشف الحقائق وتهتك الأسرار إدمان التأمل يوارث الرجفة في القلب ماذا في سرائرنا؟ ماذا تخفيه الضمائر وماذا تبطن النيات وهل تستخفي في صدورنا الحمائم او الافاعي لهذا خلقنا الله وخلق لنا الدنيا ونقلنا في الاحوال وداول علينا الايام والليالي ليكشف لنا المستور والمكنون والمكتوم في نفوسنا
1: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق
0: ويصعب على البعض أن يتصور أنه كانت له سابقة قبل ميلاده ومع ذلك فنحن نرى الأطفال الرضع يتفاضلون بخيرهم وشرهم منذ ميلادهم فمنهم من يعض الثدي في شره عدواني ومنهم من يربت عليه في حنان يفعل كل منهم ذلك ابتداء وليس كرد فعل على البيئة فالبيئة واحدة في الحالتين وهي الأم والأم تدرك هذا فتقول إن هذا طفل شرير وهذا طفل طيب لقد جاء كل منهم بشخصية مختلفة وأقبل على الدنيا بخيره وشره وبدأ يتصرف على وفاق حقيقة سابقة ألم يقل عيسى وهو
1: في المهد؟ إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا
0: والسؤال متى أتاه الكتاب ومتى جعله نبيا ومتى جعله مباركا ومتى أوصاه وهو يتكلم في المهد لم يكد يلقم الثدي بعد هذا الكلام صريح ومباشر عن أمر سبق في مستوى من الخلق سبق والمتكلم هو عيسى من البشر وليس الله لنقول بالتعالي على الزمن ومحو الحدود بين ماض وحاضر ومستقبل المتكلم هو عيسى بحدوده البشرية وتقيده بالزمن والمكان فإذا قالت الآية بماض فهو ماض لا شك فيه وإذا قال المتكلم إن الله أوصاني فإن المعنى المباشر والبسيط يجب أن نفهم منه أن الله أوصاه في الماضي قبل مولده وإذا قال إن الله آتاه الكتاب فإن المعنى الذي يجب أن يرد على الذهن أن الله قد آتاه الكتاب في الماضي قبل مولده ذلك هو مدلول اللفظ العربي ونحن لا نتجنى على الألفاظ ولا نلويها ولا نخرجها من مدلولاتها والكلام على الحياة الدنيا بأنها لعب وله وبأنها مجرد متاء وبأنها مجرد ساعة من نهار ليس من عندنا بل من عند الله خالق هذه الحياة فهي لا تساوي عند خالقها شيئا بالنسبة لعظمة الحياة وكمالها في الآخرة فالحياة بحق هي حياة الآخرة وهي التي تحسب ويؤخذ لها ألف حساب وحساب حكم هذه الدنيا أشبه بحكم بروفا مسرحية فهي مهمة فقط من حيث ابتلاء الممثلين واختبار قدراتهم ولكن لا اعتبار لها في النهاية وإنما الاعتبار كل الاعتبار للعرض النهائي على الجمهور أما تصور البعض أن الإنسان بخلقته الحالية ذلك الإنسان الذي يبول ويغوط ويتمخط ويتعب ويمرض ويشيخ وتصيبه المعاطب والمتالف من كل جانب تصوره أن هذه الخلقة هي أحسن تقويم ممكن وأنها هي المقصودة بالخلق على أحسن تقويم فهذا رأي لن يوافقه عليه الكثير نحن لا نخرج على مدلول اللغة حينما نتصور حالة أكمل من الخلق سبقت ثم جاء هذا الخلق الدنيوي فوضع الله مدخلا للهوى والشهوة في هذا الإنسان ليمتحن صلابته وإيمانه في النهاية نحن أمام آيات تحمل أكثر من وجه ومن وجوه التفسير ولا يستطيع أي طرف أن يدعي بأنه وضع يده على سرها أو علم مراد الله منها فلا يعلم مراد الله إلا الله وإنما يجتهد الكل ويحاول الكل والمحاولات جميعها تحتمل الخطأ والصواب. والعلم عند الله وإعمال الفكر في القرآن ضرورة لا ترفع. التفكير في السابقة والخاتمة لا يشغل المسلم عن أمر مفيد، فهو في عين الذكر وعين الفائدة، وهو يورث في القلب الخشية والتقوى. إن الأمر صدق وحق، ولا شيء يستحق البكاء من الإنسان أكثر من خطيئته، ولا شيء يستحق أن يتمزق له القلب أكثر من أن يخطئ وهو يعلم أنه يخطئ ويتردى وهو يعلم أنه يتردى إنه لا أفضل له أن يتمزق ألف قطعة وكل قطعة تتألم وتتعذب ولا يرتكب الخطأ ولو علمنا لما طلبنا من الله ساعة السجود إلا طلبا واحدا ألا تخطئ وذلك هو العلم الذي هو بداية التقوى وذلك هو العلم الذي يبدأ على حافة الرعب حينما يفكر العقل في المبدأ والمنتهى والغاية فيخر ساجداً، وهو يرتجف سبحانك، سبحانك، مغفرتك، رضوانك